1: barra sonoro.
2: Entonces verdad, la persona que hace un trato con el diablo nunca lo menciona.
3: Se hace para atrás y golpea su cabeza contra el vidrio. Y esos espectros del otro lado se quedan en silencio y lo observan.
2: Choqué contra la puerta de una fábrica y o sea, pero fue un segundo y, pff, y dije, me jalaron el
3: volante. Entra al cuarto de su mamá y ve el plato y se acerca y eran puros gusanos.
2: Le digo, a la muerte. Digo, le dije a su compañero y dice, le digo a la muerte." Le digo, ¿a un enano? ¿A quién? ¿O qué? Me dice...
3: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión vamos a hablar de cosas sumamente terroríficas. Así Está es. con nosotros mi buen Fex. ¿Cómo estás, bro? Bien, muy, muy
2: contento, muy feliz ya de, de por fin conocer esto. Güey. O sea, <ríe> creo que era una, una meta paranormal que, que tenía. Entonces... Qué Check. chingón, sí, el primero y muy chingón Muchas sí, gracias chido. por la
3: invitación No, gracias y Muy gracias por contentos
2: venir. y ya asustados
3: ¿Sí? sí, híjole, y lo que te voy a contar Sí está de miedo, ¿eh? Qué rico <ríe> Oye, antes sí, de no, que amigo. comencemos, por favor Cuéntale a la gente, así brevemente ¿A qué te dedicas? Y súper importante, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿O plataformas en las que pueden ver tu trabajo?
2: Va, eh, yo soy fax Quiroga, eh, soy de, de hobby Hago stand-up aquí en la ciudad de Monterrey y participo en un proyecto llamado Comedia Paranormal, en la cual contamos cosas paranormales y hacemos comedia. Y de profesión soy radiólogo. ¡Órale! Entonces, ahí van las dos cosas de la mano. ¡Órale!
3: Y de... Fex Quiroga en todas partes. Perfecto. Fex Quiroga en todas partes. Así es. Ok, de todos modos, ya saben, en aquí, abajito, donde estén escuchando viendo este capítulo, ahí van a estar las, las redes sociales de, de, del invitado. Fex, Fech... ah, hay una cosa que... ...que eres la primera persona a la que se la voy a contar... ...además de la persona que me regaló este anillo. Este. De hecho, okay. me lo cambié de, de mano por una razón. Lo tenía aquí. Me lo regaló en un Meet antes de venir aquí a Monterrey. Eh, llegamos al aeropuerto... ...todos sin dormir. De verdad, parecía como que veníamos de... ¿Qué diablos pasó ayer? ¿Así? <risa> y una persona se brincó del lado de, del... ...o sea, del mostrador. Llegó corriendo y me dijo... ...Fepo, ¿me puedo tomar una foto? yo le dije, claro. Pero tenía mucha energía. Así es, pero tenía mucha energía. Súper chido... Se cruza, nos tomamos la foto y me dice, bien, bro. Y me hace así con el puño. Y a mí se ah. me olvidó y así, pum. Así dije, no, perdón, perdón. Entonces ya cambió. Me lo pasa, sí, me lo pasé a la izquierda, pero qué raro, ¿no? Que es un, un diablito, hizo su primer diablura con al primer saludo. Ahora sí que marca de sangre. <risa> ¿No le sacaste sangre? No sé, bro, me dio mucha pena.
2: Ahí sí, te sacó sangre, pues. Pues ya, como, ya, ya hermanos
3: de sangre con Fepo. Oye. Dígame. Es... Es súper interesante eh, Esto que estás diciendo que, que tú estudiaste Bueno, eres radiólogo Así es Eres radiólogo Y aparte es stand-up Y amante de lo paranormal Claro Como radiólogo Supongo que has pasado Por un montón de cosas ¿Perturbadoras?
2: Eh, eh, me o... gustaría decir que no Ajá. Siempre me dicen De que, oye, ¿te pasa esto? Siempre quiero decir que no Pero sí, güey Sí Sí, yo creo que es el mismo mood, ¿no? Siempre este, hospitales eh, Y ese tipo de cosas ya sabes, toda la energía que guardan de al, La energía que guardan Yo la persona más cool del universo Y todo lo que conlleva Creo que es una, un ambiente Para crear que pasen ese tipo de
3: cosas Pero d- dime algo Dígame. es O sea, por ejemplo, me dice una, una persona Que trabaja eh, ¿Es doctora? Sí, es doctora Y me dice, a mí nunca me ha pasado nada Jamás, y le dije, ¿en serio? Y me dice, no Bueno, es que hay algo Que no es que no es algo espectacular, pero siempre están como el ruidito, la zona donde ya sabes del hospital, donde eh, la gente dice que vio cosas. Yo nunca he visto nada, me dice, pero pues he escuchado como como si hubiese alguien ahí o que tocan puertas o que se mueven cosas, pero eso es como lo normal. Y lo así como que, uff, más allá, o sea, ya algo paranormal nunca me ha pasado. Pero es cierto que siempre están como esas zonas, esos ruidos. Mira,
2: siempre eh, te digo yo como persona que quiero pensar de que obviamente estás ahí trabajando y dices No me quiero sugestionar y ponerme peor, siempre le buscas la razón lógica, ¿no? Y empiezas a a hablar de ciencia, aunque no sepas de ciencia, de que (risas) la física y las ondas de sonido Entonces yo tengo la teoría de que en los hospitales siempre hay muchos eh, lloriqueos Ajá. Siempre hay... Sobre todo en los que yo estuve que son de materno infantil. Había mucho recién nacido. Ajá. El llanto de un recién nacido güey, es algo muy chillante. Okay. Eh, las ondas de sonido son muy, muy, muy penetrantes. Entonces yo creo quiero pensar que la tabla roca... Y todo ese tipo de cosas guardan sonido... Y algún momento rebota y te llega después. O sea que el sonido viaja... Va viajando y nunca desaparece. Y anda dando vueltas ahí. Quiero pensarlo. <risa> y me gusta pensarlo. Uh-huh. Y, y, pero sí, siempre... O a veces que hay mucho silencio y yo, no te ha pasado que oyes el aire, sí, los aires acondicionados, sí. y de repente el aire te habla. Y entonces, <ríe> <hace> que, <"Tú". ríe> ¿sabes? Una vez yo también pensaba que me decían tú, tú muchas veces, y ya me quedan analizando y dije que, güey, es el aire. Y, y ojalá haya sido el aire y yo quiero pensar que es el aire todavía.
3: Pues te, te voy a decir una cosa. Estábamos en un departamento en Guadalajara. Ajá. Vas a hablar algunas cosas. De hecho, lo conté en un en vivo. Eh, de verdad, o sea, así de... ¿Ustedes dejaron la puerta abierta de la entrada? Y yo, no, o sea, ¿cómo deja la puerta abierta de la entrada? Si ¿Sí tiene un seguro con una barra de metal que cruza así, prf, prf, ¿no? Y es, es que está abierta, así. Y yo pensé, dije, ay, alguien la abrió, ¿no? Uh-huh. Porque antes de que pasara eso... Pero no, o sea, realmente es así como que nadie abrió la puerta y la puerta simplemente estaba abierta. Claro. Antes de que pasara eso, me estaba bañando. Salí de bañarme, me estaba rasurando. O sea, como que ya había terminado de rasurarme. Pero estás así en el, en el baño, este, en el vaporcito y todo. Y me tocaron a la puerta así, pac, 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 ¿no? Entonces yo pensé que era Rodrigo, solo estábamos los dos en el departamento. Y yo le dije, ¿qué pasó? No. Yo dije, es algo urgente y vino hasta uh-huh. acá porque ese cuarto era un, una puerta, un pasillo muy largo. El cuarto dabas la vuelta y la otra puerta del baño. O sea, era bastante. Que traía recorrido. Tenía un buen recorrido. De hecho, muy raro porque cuando entrabas, abrías la puerta, estaban los botones para encender la luz del cuarto. Entonces cuando ya te ibas a dormir. Te haces caminar todo el pasillo no para parlos, de verdad. Estaba mal diseñado, pero bueno. Me toca. Bueno, me tocan, pero fue un así normal, así de... Normalito. Normal.
2: No, de esas tocadas que... De,
3: de ultratumba ni nada. Se murió mi abuelita, ¿no? Cuando así. te
2: tocas así de que alguien rápido <risa> de que algo pasó.
3: No, algo, fue así de lo más de normal, normal ¿no? ajá. Y le dije, ¿qué pasó? Y como no, no escuché que contestara, y él es muy escéptico, dije, ay, aquí se dije, me va el que me va desnudo. Y pum, abrí la puerta y no había nada. Entonces, agarré la toalla Me la puse así de faldón Y salí corriendo O sea, yo salí corriendo estaba, la, Cerré la puerta del cuarto Abrí me asomé Y lo vi a él en la sala Así, sentado en la computadora Trabajando Y le dije, ¿tú me fuiste a tocar la puerta? ¿Qué? ¿Tú me tocaste la puerta? No, güey Así como y le dije, bro, ¿no entraste al cuarto Y fuiste al baño y tocaste la puerta? No <ríe> Así como, like o sea, ¿por qué no. haría eso, no? Uh-huh. Y le dije, me acaban de tocar la puerta Y le dije, de verdad O sea, no fue así como de que pum. Uf. o un sonido así de tu, 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 tu que, que vibra Una puerta. vibración
2: de afuera chingada
3: fue así de pac, 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 ¿no? Entonces, como una persona estaba platicando eso y eh, me empezó a decir fíjate que, por ejemplo, hay puertas que se hinchan por la humedad y puede ser que, como llovió hace como cinco días, la puerta ya estaba hinchada y como tú te bañaste con el agua caliente y el vapor posiblemente el cambio de temperatura hizo que hiciera y sonara como un pac, pac, pac y le dije, fíjate cómo somos, porque yo estaba estaba pensando, tiene sentido, ¿no? Sí, sí, te la compro Te la compro, y le dije, fíjate cómo somos Estamos tan poco acostumbrados a que estas cosas sí existen Que buscamos ya no soluciones lógicas, sino lógicas, súper elaboradas A simplemente el hecho de algo que desconocemos tocó la puerta Claro Y punto, ¿no? Es así de, híjole, o sea, yo sé que a veces pasa que, que el tubo, que viejo de 100 años, esto es un edificio nuevo, entonces, cositas así que fueron pasando y después fue que la puerta estaba totalmente abierta. Sí, como nos negamos, ¿no?
2: Aceptar algo, pero lo buscamos.
3: Y le buscamos bien fuerte. También tenemos toda la escuela del escepticismo del mundo, ¿no? El planeta. Sí, claro. Porque estas cosas no existen.
2: No, no. Porque no todos la ven, ¿no? O sea, creo que te tiene que pasar algo. Y a veces dices... Yo soy de la gente que decía, no, yo sí creo que no me pase. Por favor.
3: ¿A Por... ti te ha pasado algo entonces? Ahí? Sí,
2: sí, sí. varias eh, He pasado varias varias cosas Ajá. que me han hecho eh, creer. Ajá. Pero todavía sigo siendo de que sí creo. Ya, por favor, no. que soy muy miedoso, güey. Soy muy miedoso, pero me gusta, ¿sabes? Me gusta escuchar historias. Me gusta ver películas. Pero no me gusta que me pase.
3: Oye, tengo una una duda. Va. Eh, Por ejemplo, hablando de esta esta parte de la medicina. Porque hay hay algo que te voy a contar. Pero tengo una duda. Por ejemplo, si yo sufrí un accidente en la pierna. Y recuerdo el accidente, ¿sabes? Uh-huh. Pero es un accidente. Y si me enfermo, por ejemplo, de... No sé, este... Sarampión, que también me dio cuando estaba chiquito por tonto. Ok. Es que estaban formados los niños. Y les estaban poniendo la inyección que va aquí. Sí, bueno, sí, no sé sí. en qué brazo va, pero en uno de estos, ¿no? Y te queda la cicatriz. la cicatriz. Yo no la tengo. Entonces yo vi... Yo me formé así de... Sí, vamos a, a vacunarnos. Y luego vi que los niños estaban llorando... Y yo dije, uy, no. Entonces, en, o sea, yo, en lugar de estar viendo a los niños llorar, yo veía a las maestras, los maestros, o sea, a la gente que estaba ahí. Y en el momento en el que los adultos todos se descuidaron, no corrí. Caminé lentamente, me incluí entre los niños que lloraban, me agarré el brazo y empecé a llorar. <risa> y me dio zarampión. Va. Eh, bueno. Pues obviamente recuerdo el sarampión, pero cuando me dio calentura, viví unas experiencias muy extrañas. Claro. Después de esto, yo sé que era por la calentura, ¿no? Aunque fueron muy extrañas. ¿Ha pasado que alguien salga de una enfermedad, digamos, psicológica y recuerde y diga, oh, ¿y ¿por qué pensaba esas cosas? O de plano no.
2: No, sí, eh, hay, hay mucha. O sea, la conciencia uh-huh. nunca la pierdes porque no te pones inconsciente. Cuando te desmayas y todo eso es de que dices... Ah, ok, no me acuerdo. Pues quedé estoy inconsciente. inconsciente. Ah, okay. Pero cuando tienes una, una febrícula o tienes una fiebre muy fuerte... Estás consciente. Obviamente estás alucinando. Ajá. Y llega un punto en el que dices... Güey, esto no es real. Estoy alucinando. ¿Te Pero, ha, ¿Has llegado a ese punto con la fiebre Sí. Pero
3: recuerdas más o menos... Esa vez... ajá sí. O sea, lo recuerdo ahora digo... Claro, estaba... Estás consciente. Estaba alucinando. Uh-huh. Pero, por ejemplo, como, como este John Nash... Que llegó un punto en el que dijo, pues claro, o sea, tengo esquizofrenia y estas personas no existen. ¿Eso es común o no es común? No, no es común. Ya. No es común.
2: Ya, bueno, o sea, tú ya estás hablando de, de un lado más psicótico, un lado más psiquiátrico. Ajá. Ahí sí desconozco mucho, pero si sí, no, no es común que alguien pueda determinar de que esto es real y no es real. Hay una. Hay una terapia que hace poco estuve leyendo de, de esquizofrenia. Ajá. que Que la frase que utilizan. Ajá. Es... Si no me duele... No es real. Ah. Y por eso la esquizofrenia... Eso, eso hacen. De que si esta persona está aquí... O no me siente... No es
3: real. Ah, Entonces sí. buscan como que sentir. Así casi, ahí... casi casi... Como el sueño, ¿no? Me pellizco para ver si estoy dormido. Claro. Ok. Te pregunto por lo siguiente. A los que son contactados de, de los aliens... Como este chiquito de acá... Y que dicen no tener evidencias... Porque es contacto telepático... Yo les digo... O sea, no yo te estoy pidiendo la evidencia a ti Tú debieras exigir la evidencia Porque si no, como te creo, ¿no? Claro Y hay personas que dicen ver fantasmas Comunicarse con ellos Y les digo, ok, yo te creo Yo he visto fantasmas No verlos, sino el efecto del fantasma mover cosas Tocar puertas, como lo que te contaba Decir mi nombre, decir otras cosas que no se entienden A ver, si es real el fantasma Haz que mueva algo ¿No? Y porque podría ser que tienes esquizofrenia, ¿cierto?
2: Claro, de hecho, estás... Eh, no sé si viste la última película de Russell Crowe, la del de padre. No, no la vi. No, él habla El sacerdote del sacerdote. Lord, que es de habla, la muerte. Ajá, sí. habla de eso, de que dice, oye, tú quieres que, que ayude a alguien, pero primero hay que ver si dice, yo intenté ayudar a alguien que tenía esquizofrenia. ¿Qué es Ay. lo que hicimos? Entramos en su juego y, y le creímos. No, o sea, le hicimos que se la crea de verdad. A en vez de ayudarlo... De que vato, estás bien... Estás teniendo una crisis... Ajá. Debes de calmarte, todo está bien... Pero ya al momento de que mucha gente entra en su juego... Dice, ay güey sí estoy poseído... Entonces lo que él hacía... Era provocarlos... Ajá. De que de verdad estás poseído... Sí, sí estoy poseído... Pásate al, al cerdo... Ah, chico, ¿cómo? Pásate al cerdo, eres el diablo... Pásate al cerdo... Entonces él... En su esquizofrenia... El cerdo como que hace un ruido y Russell lo mata dice ya ya se murió y el vato, ah ya estoy curado
3: ah porque lo creyó
2: porque lo creyó entró en su juego pero de manera inversa
3: entiendo perfectamente
2: entonces ahí es lo que te dice si no te es que sería interesante no que alguien pudiera
3: como comprobar
2: de hecho creo que ahora en los exorcismos modernos el primero tienen que comprobar así a muy 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 este, ciertamente si no están en una crisis de esquizofrenia Ay. antes de proceder con el exorcismo.
3: Eh, de hecho, se supone que siempre debe ser así. Sí, ajá. Porque la gente, hay gente que se lo toma muy a la ligera. O sea, que dicen, sí, yo, yo vi un exorcismo. ¿Quién, ¿Quién hizo ese exorcismo? No, este, un tío que tengo que llamar... No, manches, él, claro. no, puede, él no puede hacer un exorcismo. De hecho,
2: hace poco, eh, a, digo, en todo esto de comedia paranormal se acerca mucha gente. Ajá. Eh, en la religión católica vemos el exorcismo como, o la posesión, ¿no? La posesión ajá. como de que, güey, esto ya es... Es trabajo para alguien chido, ¿no? Alguien de aquel lado del charco. Ajá. Y en las religiones cristianas que apenas se forman, un pastor de colonia te hace el exorcismo, güey. Ah, sí. O sea, lo ven muy común porque me platicaron un caso de, de un
3: exorcismo. Y dije, no mames, si no lo hablan. le dicen, no, pues es que casi siempre pasa. ¿y yo qué? Pero, por ejemplo, tienen un, digamos, esa práctica. Así está es. en la, digamos, está instituida. Uh-huh. Pero la gente se confunde. O sea, claro. de liberación. Con exorcismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son dos cosas distintas. Y la comprobación a mí me parece que es muy interesante. Si dices que ves fantasmas y hablas con ellos, pues diles que muevan, no sé, literal. O sea, el Chucky ahorita, ¿no? O sea, que mueva Ajá, la manita. Claro, ¿no? de que eh, tú sí eres de esas personas de que si hay alguien aquí eh, que... No, pero pero en esto del podcast sí se acerca muchas, mucha gente. Es más, en esto tú y yo vamos a, a concordar. Va, hay personas que tú sabes que están diciendo la verdad porque es una gran historia. Y le dices, ven a contarla y te dicen, no, porque mi familia está involucrada en todo esto. Sí, claro. No quiero ni que me des el crédito. No quiero ni que me des claro. el crédito. ¿Cierto? Sí, sí, y sí. Y hay personas que dicen, yo voy y la cuento. Y tú dices, sí, hijo de... suena bien irreal esto. ¿no? Ajá.
2: La, 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 lo que me gusta de, de las historias que, que, que he contado... Es que siempre nos pasaron como que entre dos y tres. Ajá. Y nos daba mucha risa, ¿sabes? Esa risa de nervios de de chingado, ¿sabes? Y, y por eso me gusta. Pero sí, llega mucha gente de que, oye, te voy a contar, pero para que la cuentes, no para que... Porque mi familia no quiere que esto, o así. Y, y se pone bien interesante. Claro, porque... O como cuando te da detalles. Te dices, creo que es
3: real. Ah, sí, los detalles. Los son.
2: detalles. O cuando... No, no sé si te ha pasado, supongo que sí. Que mucha gente te cuenta historias. Pero de distintas índoles, pero de repente cosas cuadran y dices, no mames, güey. Sí.
3: Esto me lo es. han contado así y dices, entonces sí tiene algo, ¿no? Entonces, ah, exactamente. De hecho, yo no creía en las historias de chaneques hasta que empezaron a llegar un montón y todas tenían ciertas cosas en particular. De hecho, ahora cuando estamos en un meet y alguien me dice, y me acaba de pasar, me dice Fepo, es que creo que yo soy. Bueno, no creo. Yo soy una persona a la que están abduciendo unos seres. Okay. Y le dije, así, yo te dije así como, ajá, ¿y cómo son? Y me dijo, bueno, los que yo veo eh, son así, pero hay otros que son así. Y yo le dije, ok, ¿están vestidos? Y me dice, sí, ¿Cómo, son, ¿cómo es esa vestimenta? Es de esta forma, bla, 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 bla. Tienen un, no voy a decirlo, porque sí. así, así, ok. Las manos, me dice, pues no me he fijado muy bien, pero lo que sí sé es que no tienen pulgar, ok. Ok. Es un y, detalle le, y le empiezo muy... a preguntar muchos detallitos muchos detallitos entonces yo me quedé pensando me dice no me crees y le dije le digo sí te creo por los detalles pero hay que hacer pruebas o se necesitan evidencias también uh-huh. y me dice ah tengo un chip y le dije cómo y me dijo sí mira <risa> sí aquí lo puedes tocar y dice, hasta se ve mira y yo ah caray Ok. y le dije ok y entonces bueno lo vamos a investigar o sea, ya, ya hay un paso más, ¿me entiendes? Hay un paso más. Eh, a mí me parece que la comprobación es muy, es muy importante... Porque a veces no son evidencias físicas... Pero como dices, son ciertos detalles. Son ciertos detalles. Por eso cuando cuento historias de abducción... Eh, me doy cuenta de que los que narran las historias... Omiten los detalles. Para que la, la gente que se lo inventa... No tiene esos detalles y... Los investigadores no puede, puedan eh, Determinar lo sí, que es pues real No, no es no no. el jale, como quien
2: dice no claro. o sea,
3: Sí, qué chido güey. claro Y es muy interesante, de hecho hay un, un test Son 10 preguntas, si no me equivoco 10 o 20 preguntas, que parece que no tienen sentido Y dependiendo de tus respuestas Pueden saber si hay algo o De real o no qué chingón Hay gente sí. que ha estudiado las abducciones Así, uff, de fondo Pero bueno, a ver, regresemos a los hospitales Va, a los hospitales, cuál fue la Así ya Tú estudiando, trabajando, ¿cuál fue la primera cosa que dijiste a... ¿Qué está pasando?
2: Va, eh, creo que van un conjunto de cosas. A ver. Te digo, o sea, también como tú, o sea, uno llega a un hospital sabiendo que hay este tipo de historias, ¿no? ¿Llegas así? Sí, o sea, siempre es de que... ¿Por qué? Porque eh, siendo estudiante, yo quería trabajar en las mañanas, entonces agarras los turnos de noche. Okay. Eh, los turnos de noche siempre, desde que soy estudiante, eh, la que te voy a contar ya es un servicio social, okay. que ya es terminando la carrera, Este cuando eres estudiante te dan así a elegir, pero si, exiges, si eliges el turno de noche son menos horas, Ajá. porque pues es como que más jale en cuestión de desveladas y todo eso, si te consideran de que bueno, en vez de hacer seis meses vas a hacer tres. Okay. Entonces, matemáticamente hablando, eso nos conviene demasiado los que no tenemos dinero Entonces eh, Elegí el turno de noche Mi familia ya viene de, de Trabajos de hospitales okay. Y siempre se da en las reuniones Oye, ¿te ha pasado algo? Eh, que todos, pues, como decías ahorita de tu, de tu compañera, pues Dicen que pasa y a veces como que Algo raro, pero pues no le tomas importancia La verdad, pues vas más a trabajar que otras Cosas, ¿no? Entonces, a veces el, mucha gente piensa que es como gris Anatomy, güey Que hay tiempo para co- y para fantasmas. Pero pues no, no hay tiempo para eso. O sea, si hay mucho trabajo que de repente que se mueve algo, hace ah, muy bueno, déjame pongo mi jale. ¿Sabes? Ajá. Lo primero que. Yo estaba en un hospital materno infantil. Lo típico de que se aparece un niño, se aparece una señora, se aparece... Es como que muy típico. Eso es lo que contaban, ¿no? Sí. O sea, siempre. Siempre pasaba eso y y ibas a otro hospital y lo... No, aquí también se aparece. O sea, siempre se va a aparecer alguien. Es la típica como en tu escuela era un panteón. En el hospital se aparece un niño. Claro. Entonces, creo que una vez, eh, ya terminando mi servicio social, a nosotros nos regañaron. Ajá. Porque... Se nos ocurrió ver una película en la noche en una pantalla.
4: Ajá.
2: Pero no nos dimos cuenta que esa pantalla era la pantalla máster para todas las pantallas del hospital. Okay. Entonces, toda la noche, todo el hospital una noche vio sangre por sangre. <risa> las tres horas completas en YouTube. No manches. Entonces, nos regañaron, güey. No, pues sí. Nos regañaron y nos dijeron, en vez de liberarle, van a hacer unos días más. Entonces, eh, una de las noches que ya nos serían castigados... Nos dijeron ¿Saben qué? Queremos que todos estén En la recepción Ok eh, en, en la recepción De ese hospital Tú estabas sentado Tenías una barrita así Pero había una barrita Más grande En la cual llegaba El paciente Tú lo veías Y te tenías que parar Para poderlo ver okay. ¿Me explico? Ajá Te cuenta que está aquí tu computadora, tu barrita, pero te parabas para ver al paciente.
3: Claro, o sea, sentado veías, digamos, el... Tu pantalla. La pantalla y quedabas como como si no estuvieras ahí. Así es. Y si veías un paciente, porque hacia arriba lo ves, te paras y ya quedas a la altura. Entonces, esa noche
2: eh, nos habló un guardia. Éramos como... Éramos cuatro pasantes, dos de servicio. Éramos muchos, como unos ocho. Eh, Nos habló un guardia y nos dice, oigan, este pues ya saben, este todos atentos, pues nos encargaron que los ch- estuviéramos checando como niños chiquitos, aquí lo estamos viendo en las cámaras, además este, pues apóyennos y nosotros de que no, pues sí, Pum, colgamos. Entonces estamos todos platicando, eh, estamos platicando y a las 30 minutos nos vuelve a hablar otra vez el guardia. Oigan, este, apóyennos, este, si ven gente fuera de, de su área, por favor, ayúdenos a canalizarlos, a llevarlos a su área, yo estoy eh, yo estaba en radiología Ajá. si va gente a, a rayos X que los que acompaña el camillero y bla, bla bla para que los regresen ah pues ok lo de siempre va una tercera vez nos habla bro. oigan les pedimos su apoyo este, ya le dijimos a la doctora que pues bla bla están sentados Ajá. por favor apóyenos entonces de que sí está bien Pum, colgamos a las 10 minutos baja un guardia y lo vemos y ya lo paramos de que, qué onda Oigan, es que le están diciendo que si ven a alguien nos apoyen, nosotros de que pues no ha venido nadie. Entonces, en eso, el radio dice el vato de que, ok, a ver, voy para allá. Algo así, ¿no? Porque yo Ajá. estaba así como, pero si sí nada más le identifico que habla y de que dice, no sé qué, y voy para allá. Total, se termina la guardia, todo bien, todo normal. Eh, en las guardias es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, al siguiente ya no fui, al siguiente que voy. Están así como que todos platicando. Y eh, ¿qué, qué pasó, y lo, eh, güey, ¿te acuerdas que nos están cagando? porque no así lo sé? Bueno, cuando vino el guardia, le nos vinieron a regañar porque había alguien aquí y no le hacíamos caso. Entonces, el guardia le habla al guardia y que dice, oye, pues ya que estás ahí, lleva al paciente a su cama. Y el vato dice, pues no hay nadie. Pero en la cámara lo estaban viendo que estaba ahí. Y este vato se va. Y ya no regresó
3: No manches, o sea, eh, ¿estuvo ahí?
2: Estuvo ahí, pero lo veían en cámaras que pasaba Pero nosotros nunca lo veíamos ¿Por qué? Pues no, o sea Pues no, porque... Solo la cámara lo veía Y nosotros, pues si era un niño o algo, no lo veíamos porque no, nunca nos paramos Y esa fue la primera que dije que... ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo, no?
3: <risa> y por eso el güera dijo, ah, ok, ya se sí, fue, Sí, se ¿no? fue,
2: se fue Dijo, ahí sigue, ¿no? No veo nada, me voy, güey Lo chido <risa> fue que ya no nos molestaron más Ajá y esa fue la primera la, la primera historia. O sea, ahí empezó de que dije... Y la pasó tan cerca, ¿no? Qué chido. Total. Eh, pasa así otra noche. este Esa noche nos enteramos... En clases, por así decirlo, que... Una persona del departamento ya de base... Ajá. Había saltado de un edificio en... en de aquí de Nuevo León, que se llama El Pabellón Ciudadano. Ajá. Se aventó Ajá. y falleció. verde Y... Bueno, se Sí, y di, a los que llevaron a cubrir, fueron a, a tres, a tres fuimos nosotros para cubrir esa vacante. Entonces todo el día estoy hablando de que, de que oye, lo que le pasó a esta señora y la fregada. Entonces ella estaba en la expectativa de que no, o sea, decían que está deprimida, no, que el esposo... O sea, hubo si sí un... Sí, porque no se cayó, sino se tiró, Ajá, ¿no? Ajá, y, y en, un, en un edificio administrativo de Nuevo León. Puta. Es de cuenta que tú entras a ese edificio, está en fundidora, lo pueden ver, que es un desodorante gigante. Ajá. Está un mezanín, y del mezanín, o sea, mismo adentro. Ahí está en la, jorge no que la, la fuimos al, a internet, al periódico a leer.
3: Ajá.
2: Y decía que mucha gente había dicho que fue sola y otros que la habían, o sea, no sé. Sí, que de la caminó. habían enojado,
3: o sea, ya había como historias de todo, Entonces, ¿no? de ahí como que ya
2: empezó el mood, ¿no? Empezó el mood raro Claro eh, Esa noche, no te sabría decir si fue después de lo del guardia Pero fue en este lapso Ajá este, Nosotros sí. para dormir eh, en los hospitales Ponemos una silla Y ponemos Bueno, en este hospital ponemos una silla Y otra silla donde subimos los pies Ajá ¿Sabes cómo? Sí Este, este hospital estaba como que en renovación Había una sala Ajá. En la que tú entrabas Y estaba sola entonces esa la ocupábamos para, para descansar Te digo que éramos muchos Podíamos irnos de, de grupitos Para hacernos cargo en la guardia No a lo largo de la guardia Ajá. En ese lapso nos fuimos tres personas acostarnos. cada quien en una esquina Era un, un cuarto muy muy oscuro Porque pues estaba como que en construcción Iba a ser para una tomografía Ajá. Eh, La tomografía trabaja con radiación La radiación genera calor Entonces son salas muy frías okay. Eso Eso está como que siempre frío Ajá. Entonces, me acuerdo que estábamos sentados con la silla y ya sabes, tres vatos, oscuras, molestándose, ¿no? Entonces, de repente se oye que le jalan la silla a uno y se caen los pies así de que. Y de que, güey, ya, wey, o sea, no estés molestando. Y entonces, todo... ah, no, no fui yo, y lo así, güey, ¿quién fue? No, quién sabe. Así, no, molestándonos. Entonces se escucha que al otro lado, o sea, se escuchan como que se para uno de mis compas. Ajá. Digo que está muy oscuro. Ajá. Yo quiero decir, se para uno de mis compas. Y se oye el que la arrastra la silla y se cae. Y otra vez la risilla de que, ya, güey. Y yo de que, ya, yo de que vatos, ya, güey. O sea, tenemos dos horas para dormir. <risa> si no <risa> lo hacemos ahorita, ya no lo vamos a hacer en toda la noche. Y era un viernes, los viernes eran mucho jale. Entonces, así estuvimos. Entonces ahora me toca que me muevan la silla y que cagan mis pies. Y se empiezan a reír estos dos. Y yo le digo, eh, güey, no. O sea, ya. Pero lo que da mucho, o sea, no le pusimos atención es de que las risas de nosotros. No cambiaban de lugar, ¿sabes?
3: Claro, cada quien se reía desde su esquina. Ajá,
2: entonces nunca. Así de que hey, ya, güey. Entonces, de repente, de que ya dijimos de que ya. Se empiezan a escuchar que mueven muchas sillas. Dentro de la habitación. Dentro de la habitación. Y de que. Eh, Juan, ¿fuiste tú? Y de que no, güey. el que fuiste tú le digo al chile, yo no fui. Y luego el otro rato, como no dice nada de que, ah, ¿fuiste tú, Pedro? De que no, güey. Al chile no fui yo. Y se uno de mis compas dice ya me voy a parar y yo no ya quién fue Le digo, no 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 me voy a parar ya entonces de que bueno nos paramos a la de tres lo una entonces y corrimos a la puerta wey, y prendemos las luces cuando prendemos las luces están las sillas acomodadas como tipo y en el medio wey. no manches bro eran como no así altas pero eran como cinco sillas así amontonadas o sea como si las hubieran puesto así en medio y nos quedamos viendo de que fuiste tú no no fui yo y luego, No, ya, o sea, ¿quién fue? Y dije, no fui yo, güey Yo estoy seguro que no fui yo, ojalá sea uno de ellos Pero ellos juraban que no Y dijeron, lo que Sí me deja pensar que no fue ninguno de ellos Que dijeron, ya no vamos a dormirnos aquí sí, 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 <ríe> Y no. sí, ya para que Esos dos güeyes no quisieran dormir Si dices, verga, güey, entonces sí No manches no mames Entonces nos salimos de esa habitación, ya no volvimos a dormir ahí güey. Verde Ya no volvimos a dormir ahí Ajá Y y buscamos otras alternativas
3: No, sí, claro Eso sí está Ya les
2: contamos a nuestros compas Y todos de que no, pues ya no vamos a ir ahí Otra noche Ese fue como que el segundo suceso Otra noche eh, Lo digo en la manera más respetuosa posible Ajá Pero algo que hacemos muy común Y no lo hacemos en una mala práctica Es el cómo identificamos un paciente Ok Por ejemplo, tú dices que se te rompió el pie de que, ah, oye, recibiste al pacientito del pie, ¿sabes? Uh-huh. A veces no te acuerdas del nombre, bla, bla, bla. Claro. Porque, oye, recibiste al pacientito del sarampión, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, muchas veces así los identificábamos. Claro, porque es un montón de gente. Ajá, entonces, una noche a un compañero de estos mismos, eh, yo estaba como que apoyándolo, y viene una señora. Uh-huh. Una señora con su bata, no blanca, pero con su bata del hospital, que son como tipas azulitas con cuadritos. Sí. Y dice, oye, es que quiero saber, este, si trajeron a, a tal, a tal niño. Y mi compa, de que, ah, este, el pacientito del choque, de que sí. Y, y, o sea, como técnico, no podemos decir nada, de que, ah, sí, ahí lo trajeron. Dice, y dice, cómo está? Este, no, pues, ahorita que le diga a su médico, o sea, que, ah, bueno. ¿A usted no le pueden decir ni eso? No, puedes decir eso. Ok. O sea, es como que una regla de estudiante, no puedes decir nada, tiene que esperar a su La
3: señora preguntó por un niño. Ajá. Y, y es, eh, esta mi compa le... le
2: dice, oye, el pacientito del choque. Le dijo a la señora. Uh-huh. Y, uh-huh. 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 y de que sí, de que no, pues se va. Entonces regresa y mi compa dice que, oye, ¿viste a la señora? No, pues sí. La señora, yo no la recuerdo bien, pero sí recuerdo que él, o sea, que pasaba alguien, iba a recepción, uh-huh. y o sea, la que te contaba que tenía que estar parado.
4: Uh-huh.
2: Y preguntaba y si sí iba. Pero una señora le habías. Normal para un hospital. O sea, como que cansadita, eh, caminando lento, cosas así, ¿no? O sea, que tú viste de reojo como, por ejemplo, estás trabajando y ves que hay normal gente. Sí. Pero pues un enfermito pasando por ahí caminando lento. Entonces regresa otra vez y dice, oye, es que nada más quiero saber cómo está el pacientito. No quiero saber, no acuerdo cómo dijo, pero mi compa dice que, que lo que él le pudo decir es que quiere saber si está bien, está bien. O sea, no le pasó nada. En serio, muchas gracias En serio, te lo agradezco, y se fue Al siguiente día era muy común Que cuando pasaba Un accidente feo Ajá. Eh, Las mismas enfermeras como que Se meten mucho en su papel De que, oye, vamos a hacer una colecta Para tal Entonces, me acuerdo que al siguiente día Llegaron a hacer una colecta Ajá. Para el pacientito del choque Y preguntamos de que, ah, pues está bien No, sí, pero pues ya ves que sus papás fallecieron entonces, por eso hacían colectas para los niños Que, que no habían Este, pues, sobrevivido sus papás En manera de apoyo, ¿no? A veces Ajá. No es no es obligatorio, pero a veces muchas Enfermeras son así, tienen esa vocación Entonces, mi compa Dice, güey, le ¿qué pedo? Dice, ¿están haciendo para el niño? Ah, pues sí, ya di, lo no, güey <risa> Eso no, lo que Ayer me vinieron, antes me preguntaron por él lo sí sí Era la mamá Y yo, ¿cómo? Y me decía, güey, era la mamá yo, no, no entiendo. Resulta, güey, que la mamá había fallecido, güey. Con, con, con el bebé. Pero el bebé sobrevivió, güey.
3: ¿En el accidente? Y el,
2: ajá. O sea, sí llegó al hospital ella, pero se falleció ahí. Eh, eh, no preguntamos más para no meternos como que más, pero, o sea...
3: Y era la que preguntaba.
2: Era la que preguntaba, güey. Entonces, esta enfermedad le decía, no, tú... Eh, ya sabes que siempre hay una, bueno, es muy común que siempre hay una enfermera súper creyente en los Ajá. hospitales. Y de que no le diste descanso a la señora porque mi compa sí se, sí se picó, güey. Pues sí, es que sí. Sí se picó porque dice, güey, me pregunto muy bien, o sea, no era nadie. O sea, yo, y el de que llegó mal y de que le decía, no te voy a responder. Y de que, Ve a tu gato y sí, llegó mal, güey, llegó muerta, ¿verdad? Y yo no sé, güey, pues pregúntale, y dice, es que no me dicen. Como que la misma enfermera. Entonces, wow, qué fue, esa, que... fue esa misma semana, güey. Entonces, otra guardia, güey. Ya, van pasando las guardias. Vale. Y ahora nos tocaba, me, nos tocaba irnos de uno en uno porque ya, ya no había estudiantes, ¿no? Ya nada más puro practicante. Y este cuarto que te digo, para que me entiendas, era entrar al que fuimos al principio...
3: Eh, a dormir. A dormir. Ajá. Era
2: entrar y era un pasillito pequeño, como este espacio. Ajá. En el cual está la puerta donde tú accesas. Ajá. A la derecha una puerta para el baño. Ok. Y una puerta para entrar a la sala. Okay. ¿Estamos?
3: Como una micro recepción uh-huh. digamos, ¿no? Ajá.
2: Yo decidí dormirme ahí en medio. <risa> para no para entrar. No entrar. Un... Y me acosté y dije, si entra alguien para, ch- para joderme, aquí lo voy a detener. Claro. Y pues aquí está el baño y pues acá, pues nada. Esa noche me dormí. Me puse la bata de... La almohadita Ajá. y me quedé viéndose la puerta de adentro eh, empecé a sentir mucho frío demasiado frío muy mucho frío y desperté pero abrí los ojos y parálisis de sueño y yo dije ...ok, es por el frío como te comentaba era una sala
3: para atacar el muy frío, frío el cansancio
2: estaba muy frío y desperté con parálisis de sueño y me quedé que oh no me puedo mover en eso Veo que se prende la luz de la sala de adentro. ¿Sabes? Y dije, ¿cómo se pudo prender si yo estoy acostado? Tuvo alguien que abrir la puerta y me hubiera me pegado. Hubiera pegado claro. Y me hubiera saltado y se hubiera...
3: Y todo esto mientras estabas en el parálisis del sueño. Sí. Dice que se prendió la
2: luz. Se prendió la luz. Y neta, no sé si la misma parálisis del sueño, empecé a ver como... Ya ves que son rendijitas. Ajá. Y como muy blanco, güey. Muy blanco adentro. Muy, Como, muy si blanco, hubiera mucha luz. Como si hubiera humo y luz, ¿sabes? Ok. Y en eso, güey, veo cómo van bajando unos piecitos. ¿Qué? Uno y otro. Y yo con la parálisis de sueño viendo, güey. O sea, intentando, ya sabes, intentando meter el trancazo o algo güey, sin poderme mover. Y escucho que se empezó a mover la, ma- la manija. No manches. Donde se empezó a mover la manija, digo, de que tengo que pararme la una, dos, tres, Y me paré, güey, y corrí. Corría a la recepción que te comenté Y estaba un doctor Otra persona acá Y mis dos compas, ¿no? Y les digo, güey, díganme al chile que eran ustedes Y ellos se le empiezan a acudir Dicen, ¿de qué, güey? Le digo, güey, ya, díganme que soy culo díganme O sea, moléstenme como quieran Pero díganme que eran ustedes Y me dicen, güey, no, al chile no digo, Pero, ¿qué te pasa? Le digo, güey, es que neta, o sea, no les voy a decir qué pedo Pero ustedes saben, díganme que son ustedes no, güey, ¿cómo si estás ahí cerraste tú? Y digo, sí, yo cerré, güey, pero. O sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿qué pedo? Y entonces, ¿qué. qué? Total, güey. Supe que no habían sido porque esa noche eran como las 3 de la mañana, 2 de la. Era, era noche. Pero el doctor me autorizó la salida, güey. Porque me dijo, güey, cálmate. O sea, ¿te vio realmente asustado? Sí, sí, me asusté mucho. Demasiado, güey. O sea, todavía. Ahorita le platicaba a Rodrigo que me da un chingo De, de nervios contar, güey, porque me acuerdo mucho De los, de los piecitos Bajando, güey, se ponen la fil chinita, güey Híjole Y me dan salida, güey Me dieron salida, en el carro me tomé una coca, güey Unas barritas, me acuerdo un chingo de eso Y me fui a la casa, güey En la casa de mi abuela que vivía cerca y dormí Pero me asusté demasiado Al siguiente día, al siguiente Ya ves que pasa un, un día así, un día no Ajá eh, Ya se me acerca el doctor que estaba ahí y me dice, oye güey Antes de que tú llegaras Yo tenía cinco minutos de haber llegado Yo estaba dormido En una sala de Ginecológica Ajá. Y yo estaba en una sala de eco, yo estaba acostado con los pies arriba Eso te dijo el doctor El doctor, Ajá. y que yo estaba así Y no sé si cuando cierran los ojos Ves así sí
3: que Puedes notar todo el movimiento frente a ti
2: Él sentía que le jalaban los pies y se los tumbaban Y él los volvía a subir Y que se los tumbaban y que por inercia se despertó y dijo, ya niño. Y que no vio a nadie, güey. ¡Bierre! Entonces ¡Bierre! dice que se para, se va a la recepción. Y dice: cinco minutos llegaste tú corriendo.
3: Y él también vio niño. O sea, tuviste los pies de un y niño. Yo yo
2: y él dijo, ya niño. Y dice que por eso me dio la salida, güey. Todo esto, güey. O sea, nos de... esa noche no, no dormimos nada, güey. Yo creo yo y el doctor estamos jugando Candy Crush, güey. Me acuerdo que llegamos a un nivel bien culero. <risa> estábamos toda la noche jugando y y no dormimos güey entonces empezamos a buscar casi como que lógicas no es que no estamos estresados tú vas a terminar la carrera tu testis bla bla al siguiente día ya sabes esta misma enfermera de que no pues es que todo empezó a raíz de que esta persona cometió eso el que se había aventado el que se tiró.
3: la que se tiró no la que se tiró Ajá.
2: entonces de que en la recepción Empezamos a dormir en un cuarto Al lado de la recepción, ya no nos íbamos No manches Y a mí me tocaba dormir enfrente del locker de ella
3: De, la, de esta persona de que se esta había persona.
2: Ajá, para variar, güey Esta persona tenía un nombre que en ese tiempo Estaba muy de moda, de miedo Ya te imaginas cuál es Ajá. ¿Qué
3: entonces, empieza con
2: ese? No, que empieza con A Ah, ya, ok Y entonces ahí estaba escrito, ¿no? Máximo respeto a la familia con todo Sí Este... Y le decía, güey, es que... Y dijo la enfermera, es que hay que abrirlo para... Para quitar todo y ya, ¿no? Entonces, una noche pedimos permiso a los guardias, güey. Dijeron que sí. <risa> <risa> Fuimos a abrirlo, güey. Y lo abrimos, güey. Ya mira qué
3: había, güey. No manches, ¿qué había?
2: Un chingo de salsas botaneras, güey, nada más, güey. Pero ya a partir de eso, güey... Ya había terminado las dos semanas que... Que me tocaban quedarme de regaño, güey. Y me decían, compa, ¿está bien denso el, el ambiente aquí? Y yo, pues claro, güey, nos regañan todos los días. Wey. ¿Cómo no va a estar denso? Y ahí terminó mi saga, güey, por así decirlo, en el hospital. Wey.
3: No manches.
2: Sí, esa, esa misma semana. güey Bueno, ese es el lapso,
3: güey, de regaño. Pero a ver, espérame, ¿en serio habían Salsas Botaneras? Sí, sí,
2: pero Salsas Botaneras.
3: <risa> ¿Eras seguro así el misterio enorme?
2: Sí. Güey, y... te lo juro que éramos como que a todos los que nos había pasado algo así de que... Esperando así de que La revelación, ¿no? Así de brujería No, wey, un millón no. de dólares Así no, sí. de que por eso no se va Algo así Salsas botaneras Salsas botaneras wey. Y Hijo. ya, güey esa fue Eso fue un sábado Ya nada más me tocó otra guardia Pero ya como que ya No sabíamos Por eso te digo que a veces Mucho el subconsciente, güey El ambiente en el que estás Las situaciones en las que estás Te generan chingo de cosas O no sabemos Le buscamos la La explicación O nada más decimos que Órale Ahora Platicando, No sé si te ha pasado. Eh, platicando con un chingo de gente que, que está muy metido en esto de lo paranormal. Sí. A nosotros se acerca mucha gente y nos dice... Los fantasmas de niños no existen.
3: ¿Qué dicen? Que son demonios.
2: Que son demonios. Eh, tratando de como que perturbarte o hacerte llamar la atención para que te acerques a ellos. Ajá. ¿Qué porque los niños pasan directo. Güey? O sea, no, no han cometido tanto pecado, bla, bla. Ajá. Y no se quedan en este plano.
3: ¿Eso no lo había escuchado de que, de que pasan directo? Ajá, sí. Aunque los niños me pasan suena... directo porque... Son puros, güey. Pues bueno. No se quedan en este plano. Y no por, no tanto porque sean puros, sino porque no tienen realmente algo todavía a lo que aferrarse. Ajá, no tienen ningún... Como la mamá. Claro. Que está preocupada de cómo está su hijo. Sí,
2: no creo que un niño de que, güey, que se acabó Barney? Yo no me puedo ir aquí hasta que me digan qué pedo, ¿no? O sea, <risa> entonces también por eso dicen que no existen fantasmas de niños. Y ya después de esto dije, chingado, güey, ¿para qué me dicen eso,
3: güey? Pues es que además fue súper macabra la forma en la que lo viste, ¿no? Sí, güey. Entonces... Era como observa.
2: Entonces, eh... no mames, o sea, todavía me acuerdo siempre la de los piecitos, güey. Y yo, no, ya no.
3: Oye, fíjate que, que yo, yo te voy a contar, o sea, te quiero contar una historia. Va. Pero, eh, una de estas historias, que era, de hecho, es así como que lo pensé y dije, con esta historia voy a empezar. Y luego me quedé pensando, no puedo empezar con esta historia porque esta historia está no solo de, de así súper de miedo. Sino que además es una historia que no pueden escuchar niños, los niños, niñas, definitivamente no pueden escucharlo. Definitivamente, te lo juro. Y no es porque dé miedo, es porque es es algo aberrante. Con eso te te diría. O sea, es algo que, que, de hecho, si estás muy chiquito, muy chiquita, no vas a comprenderlo. Ok. No vas a comprenderlo, pero no debieras escucharlo. Entonces esta es una advertencia no, no es la que voy a contar en este momento Pero, pero ya está puesto Pero más adelante, exacto Más adelante cuando cuente la historia Por favor sean muy conscientes De que no debe de escucharla Los niños y las niñas, ok Entonces esto es bien importante Pero a ver, este Dame un microsegundo por favor un, un microsegundo, Un microsegundo Venga, fíjate Por eso te te preguntaba algunas cosas. Espero que hayan estado atentos a a lo que hemos estado hablando porque es importante y súper atentos porque cuando cuente la última historia... No la cuente, es... Narre, digamos, el evento real. Tengan cuidado porque hay ciertas palabras que uno no debe escuchar. Por ejemplo, la que vamos a hablar más adelante, eh, hasta marqué la palabra en negro. Tanatopractora. ¿Ok? Va. Entonces, pues no... No, imagínense, esa es la profesión de, de la persona No deben de escucharlo niños y niñas Ok, pero este sí, fíjate Esta persona, eh, por respeto, voy a omitir el, el nombre ¿Tú alguna vez, o sea, aparte de esto, eh, conoces como el esta idea de, de fantasmas que son recurrentes?
2: Sí, o sea, recurrentes es mm. de que se clavan en un mismo lugar. Sí, o en una persona. Ajá, sí, sí, claro.
3: Imagínate un grupo de. Ok. A mí me... En... Esto es algo que conté en la primera temporada y estamos a la tercera, así que lo voy a micro volver a, así a contar. En... Voy a casa de un amigo con mi primera novia. Imagínate, así. Voy a casa de un amigo con mi primera novia. O sea, que ya, ya pues un tiempo, como dos años de, de estar juntos. Y este... Y en vacaciones o algo así, él vivía en Cuernavaca, Morelos, y yo en la Ciudad de México con, con esta chica. Entonces, eh, me dice, vénganse para acá con otro amigo que se llama Pablo, y se quedan aquí en mi casa todos, y aquí está, hacemos la fiesta, etc. O sea, como entre nosotros, porque no éramos así como de fiesta, así de antre, uh, así, sino más como bohemio. Él tocaba la guitarra y cantaba sí, o esas sea,
2: coquetas, ¿no?
3: reunositas coquetas. Entonces, vivía en una casa que era tan grande que su, su cuarto, su habitación, era como un departamento... y el cuarto de su hermano era como otro departamento... un edificio construido dentro del mismo terreno de la casa principal. wow Y además, de, o sea al lado de su cuarto había otro cuarto para invitados... pero era como un departamento... y al lado del cuarto de su hermano había otro cuarto... que era cuarto para, para invitados. Su hermano no estaba. Estaban las cuatro como departamentos en piso, así... En uno que era donde era su cuarto, el, el de... ahí estaba la fiesta. O sea, nuestra reunión de cuatro ahí, ¿no? Y cantando y etcétera, ¿no? Eh, mi amigo se iba a quedar en el departamento de al lado. Nosotros salíamos, cruzamos el pasillo, pasamos al lado del departamento de su hermano y en el último, ahí nos íbamos a sacar mi novillo. Okay. Entonces estábamos así platicando y platicando y, y cantando y todo y de repente eh, la verdad es que yo ya tenía mucho sueño. Y le dije, ¿sabes qué? Nosotros ya nos vamos a ir a dormir. Y dijeron, ah, ok. Y entonces ellos se quedaron ahí platicando y cantando. Nos fuimos, nos acostamos y con ella me pasaron dos cosas así muy fuertes. Pero esa fue la primerita. Siempre dormíamos de la misma manera. Yo boca arriba y ella boca abajo. Su cabeza aquí, digamos al lado de mi hombro y mi, mi mano derecha, o sea, mi brazo derecho la abrazaba y ella como que colocaba su brazo izquierdo encima de mí porque ya estaba boca abajo. Ok. Siempre. Hasta acomodábamos la almohada ...para estar así como en esa posición. Encontraditos. Encontraditos. Estábamos así cuando... ...hacía mucho frío... ...Juernavaca, Moros... ...pero en una zona así alta... ...este... ...estábamos tapados, ¿no? Así con la cobija pesada... ...encima de nosotros... ...pero hacía tanto frío... ...que yo la tenía hasta acá... ...o sea, me tapaba la, la boca... ...pero no la nariz para... O sea, para poder respirar. ...para respirar chido, ¿no? Y de repente... ...me empecé... ...o sea, me empecé a quedar dormido así... ...y ya justo cuando... ...ya sabes que ya vas a dormir... Así mm, movieron la la cobija y la bajaron de mi boca. Entonces yo ah, me desperté y pensé que había sido ella que con los pies de alguna manera. ah, Exacto. O sea, como que lo pellizcó y lo jaló, ¿no? Y dije, bueno, X, no, así. Volví a cerrar los ojos para dormir y de repente, así, suavecito, así, la vuelven a bajar. Y volví a abrir los ojos y, y me quedé enojado, así con los ojos abiertos, como esperando así de. Ya duérmete y deja de horas, jalar la ¿no? cobija, ¿no? Entonces, ya no se movía nada, la volví a jalar así con el brazo y me volví a tapar hasta acá, hasta hasta la nariz. Pues, volví a cerrar los ojos y cuando ya me he estado otra vez quedado dormido, así. La empiezan a jalar. Pero es en ese momento en que sentí que la estaban jalando, uff, no, o sea, de, hasta me acuerdo y siento feo y, y me quedé sin silencio y de repente me dice. Eh, no voy, voy a emitir eso, me dice esta chica, me dice. Fepo, ¿tú jalaste la cobija? Y le dije, no. ¿Fuiste tú? No. Y empezó así a llorar. Le dije, cálmate, cálmate. Y me dice, no, 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 Así le dije, cálmate. Le dije, a la de tres, nos paramos, nos vestimos y salimos corriendo. No mames. Una, dos, tres. Por eso, cuando estabas contando la historia, yo dije... Eh, o sea, yo ya pasé por eso y es <risa> sí, horrible. Sí, sí, tí, y dije, una, dos, tres, y nos paramos. Nunca se olvidaba. O sea, yo me paré, prendí la luz y nos vestíamos. Y ella se vestía llorando sí, así, así. La cobija en, el, en el, piso, el piso. Y salimos corriendo. Cuando íbamos en el camino, en el pasillo, en la casa principal, vimos cómo alguien estaba tirando cosas. Se escuchaban <ríe> los plazos de... Así. Y yo pensé, ya se metió alguien. Entonces eh, llegamos y entramos, ella llorando, yo todo espantado, y yo así con la guitarra, así como de, ¿qué onda, no? Bro, alguien se metió. Y nos quedaron la cobija. No, es que no sé qué. Y mi amigo Pablo... Imagínate, este estuvo hasta clases de Kung Fu Daba. Okay. Se paró así como Karate Kid y salió corriendo. O sea, él fue así de yo voy a enfrentar a los ladrones. Y fue corriendo al, este, a la cocina de, de la casa principal. Tío, estábamos solos. Su hermano no estaba porque se había ido con sus papás de viaje. Entonces, se fue él corriendo y nosotros detrás, así como ¿qué onda? Este cuate le habló porque es una privada y tiene una casota así. Le habló a los policías de la entrada y bajamos. ¿No? O sea, sí había unos platos ahí tirados Pero no había razón Pero no no había nadie en la casa Llegaron los policías, bueno. bla, 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 bla Ya, todo bien Y yo veía que mi amigo, el que vivía en esa casa Se empezó a reír Se reía así, no, no, le decía a los policías No, no pasó nada, no, tranquilo, sí, no, no no Sí, no, 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 este Ahí se metió, tranquilo, bla, bla, bla Y yo así de, ¿qué onda, bro? ¿No? Se fueron no, los ¿no policías estás viendo que todo tranquilo, así, dijo, ay, nomás que me van a regañar por el plato roto, ¿no? Y, pero, no pasa nada, ¿no? Y yo, no, ¿cómo no va a pasar algo? Me dijo, no, no, vengan, así, muy relajado. De hecho, ya habíamos contagiado con ese, así, a Pablo, que estaba así como, ¿de qué onda, no? Y subimos y dijo, vengan 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 Resulta que, además, eso yo ya lo sabía. Él había tenido una novia que, con todo respeto, trabajaba en música, Ajá. operaba... Este, ...no sé cómo se llaman estas consolas... ...cuando se hacen las grabaciones, etcétera. Ya.
2: Eh, de... ¡Ah, la madre! Mezcladora o... Algo así. Sí.
3: Una banda que ahora... Bueno, fue en su momento muy famosa... ...ella hizo toda esa parte de la mezcla. Entonces... ...iba al evento de apertura... ...digamos, de, del estreno de ese disco en específico... ...y el coche en el que iba... ...el chofer... ...supongo que se durmió... ...de camino de Cuernavaca hacia México... ...se salió en un kilómetro en específico... ...que hasta sé cuál es... ...porque una vez paré con mi amigo... Para que él, o sea, como que Orara por ella sí, sí. Se salió, se estrelló contra un árbol A él, al chofer no, le, bueno, no sé si le pasó algo Pero huyó del lugar porque ella Al impacto, Mames. falleció Ahí, entonces Con todo Respeto, ella se llama O se llamaba, Mariana Ok Cuando alguien se queda a dormir ahí Mujer Y se tapa Porque hace frío. Mariana les quita las cobijas como para verle la cara. Porque piensa que hay una mujer ahí que no es ella. Y las estapa, bro. Entonces por eso él comprendió que era Mariana enojada, güey. Porque había otra morrita. Porque había otra morra y estaba tirando los platos. Por eso se empezó a reír. Y yo le dije, hermano, o sea, esto no es normal. Me dijo, yo ya me acostumbré. Yo ya me acostumbré, o sea, no es la primera vez que pasa. Yo ya me acostumbré. Entonces, ahora te voy a contar historia. ¡Ah, qué chido! esos eh. que son recurrentes son muy interesantes.
2: Fíjate, el, ahorita que dices eso de Ajá. que. El, el ya acostumbrarse. Eh, acá en Comedia Paranormal, los martes hacemos lives y reaccionamos a videos, Ajá. Entonces nos ha tocado, ya como que ya ves un punto en el que analizas los videos, ¿no? Y de que hay actividades paranormales y la gente cómo actúa, ¿no? Hay el que corre, el que tiene el trancazo. Ajá. Y hay gente que se enoja. Ajá. Y la gente que se enoja es de que, güey, ¿cuántas veces te imaginas que le ha pasado algo para allá? Hasta hay un, uno de una señora que, que regaña el fantasma y que no sé qué. Y, le, y se ve que le abre el refri y le cierra el refri y le dice, no, no, no. <risa> o
3: sea, ¿te imaginas? Entonces, por eso, están los recurrentes. Los recurrentes. Entonces, eh, en esa historia, fíjate, aquí sí por respeto no me decía el nombre. Claro. Y, y, y bueno. Paramos porque Hubo un detalle Aparte de aprovechar Para ponerme la, El suéter Que ya tenía frío Te iba a contar Esta, esta historia que, que Que tiene que ver Como con esta um, Muchos Muchos y muchas Muchos y, ¿Okay? y muchas este, Esta persona Imagínate eso Que omito el nombre En la historia Un día es así cuando narra esta historia y dice no recuerdo exactamente cuándo comenzó porque cuando comenzó yo no creía que en realidad algo estuviera pasando escuchaba un ruido en la noche se despertaba y tenía una sensación como bueno una sensación una sensación de que se te subió el muerto no te puedes mover como literalmente estar Así, abrí los ojos, escuchaba un ruido No te puedes mover Y escuchaba detrás de su... De la puerta Murmullos ¿Sí? Y le daba miedo Pero en eso que te acabas de despertar No te puedes mover Escuchaba los murmullos Pues cerraba los ojos y se, se seguía durmiendo Entonces no recuerda exactamente cuándo fue Si quizá en algún momento los escuchó Y ni siquiera abrió los ojos, ya sabes No sabe eh, Pero ocurre lo siguiente Un día Se despierta porque son un poco más fuertes Y abre los ojos Otra vez esta extraña sensación De no poderse mover Y entre los murmullos Que están varias personas hablando Escucha su nombre Y entonces se alerta mucho más Porque ya no es Un efecto Algo Escucha su nombre Y dice no puede ser y cierra los ojos y él se queda así con los ojos cerrados hasta que deja de escuchar el murmullo y se duerme. Otro día vuelve a escuchar los murmullos y abre los ojos, parálisis del sueño, y presta atención. Y están los murmullos y de repente una mujer dice su nombre. No puede ser. Y luego... Uno de los hombres. Entre lo que está diciendo, escucha, que dice su nombre.
2: Ok, ya dos.
3: Y con mucho miedo, empieza a controlar su cuerpo. Baja la pierna, luego otra, y se pone en pie. Y en la oscuridad, comienza a acercarse a la puerta. Y los murmullos, conforme se acerca, se hacen más y más fuertes. Y son personas hablando, hablando de él. Resulta que en esa, en esa puerta tiene como una ventana y él trata de asomarse. Y en la oscuridad ve a un grupo de personas. ¿Qué? Y están hablando. Y le da muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y quiere que eso se detenga. No sabe qué hacer. Se hace para atrás y golpea su cabeza contra el vidrio y esos espectros del otro lado se quedan en silencio y lo observan y él los ve y se da cuenta de que se quedaron en silencio y se vuelve a ver hacia atrás ¡pah! y se vuelve a estrellar y siente cómo está cayendo la sangre caliente y los espectros levantan las manos y se empiezan a hacer hacia atrás hasta desaparecer y dice qué vergüenza la mía cuando comprendí que estaba atado con una camisa de fuerza en un hospital psiquiátrico.
2: Guau, ah, qué chingón, güey. <risa> Está chida, ¿eh? Está
3: chido, güey. Está bien chida,
2: Está muy chida, güey. Está bien chida. Esas historias me gustan mucho, güey. ¿Sí? Sí, sí, las, las del plot twist.
3: ¡Fuf, sí. este sí tiene. El,
2: la, la, creo que de las primeras que. No sé si te pasó. De las primeras que le decía, es la de. No solo los perros lamen la mano.
3: Ay, no, bro
2: Sí, claro ¿Te acuerdas? O sea, o sea, la de, sí. sí Esa Y la de mmm, La de yo también Escuché que me hablaban Ajá Esas Chuladas de historias ¿Sabes? Me maman que son así. Muy, su, chinona, super de, micro muy
3: cortitas. Chinotas. Una vez eh, Nosotros hacemos llamadas En los en vivos en, Y una persona Que de hecho Monique Que le mando un saludo Habló Y da un Y cuenta una historia De un duende o sea, es que ya, ya la gente ya la conoce... Pero así, en, en resumen... Tenía un perrito... Que no dejaban que el perro... Se durmiera con ella ni con su hermana... Eh, y mucho menos... O sea, no es que no quisieran que se durmiera en el cuarto... Lo que no querían es que se, dur- se subiera a la cama... Lo habían recogido, creo que de la calle... ya estaba bañadito y todo... Pero la mamá o el papá no quería que se subiera... A, a, la a la cama, ¿no? Entonces, cuando llegaba el perrito... Así... Y como no se podía subir... Y entienden muy rápido... Pues ella así bajaba la mano... Y lo acariciaba... Hasta que el perrito se dormía... Y ella se queda dormida con la mano abajo... Acariciándolo... Un día... Eh, por una X o Y razón... La hermana se queda en la sala... Supongo que haciendo la tarea... O algo así... Y ella se va a dormir... Entonces sube... Cierra la puerta... Se acuesta... Supongo que se pone a ver como ahí... Algo en el teléfono... Lo deja... Y se queda dormida... Cuando de repente... Ya apenas estaba quedando dormida Y escucha el... Y baja la mano Siente los pelitos Y empieza a acariciarlo o
4: sea,
3: Cuando de repente eh, Está acariciando Y cae en cuenta de la torre O sea, estoy yo sola y cerra la puerta cuando entré O sea, no es el perro Entonces lo deja de acariciar Y empieza como a, a sentir Y siente un rostro no Y se detiene abres. Y entonces abre los ojos bien Se asoma al lado de su cama y había un duende parado, sonriéndole, pero no era el duende lo que estaba tocando. El duende tenía una lanza y en la punta de la lanza tenía la cabeza de un duende atravesada. Eso era lo que estaba tocando. Y yo dije, gran historia, No, no me suena real para nada. Empezaron a mandar Historias Audios Gente que decía Me da pena Contarlo Yo viví lo mismo Y yo decía No manches No puede ser Y contaban Cosas así Y de repente Una persona que trabaja en el podcast Hasta estaba Yo la sentía así como en ese momento de Creo que va a llorar Y me dijo Fepo A mí me pasó eso Le dije ¿Cómo crees? Y me dijo Sí, te lo juro Yo bajé la mano, sentí algo, empecé a tocar y me asomé y había un duende, un duende horrible, así chiquito que me sonreía y tenía una madre ahí que no sé qué es, pero pero es es esa descripción. Y entonces fue así como de, ok, o sea, muchas personas contando lo mismo, ¿sabes? Es raricisísimo. ¿Qué pasó?
2: Va más raro todavía. A ver. Eh... Mi familia, mi abuela, es de un pueblo llamado Miguel Lausa. ¿Miguel Ausa? Miguel Auza, Zacatecas. Okay. Eh, fuimos a visitarlo cuando teníamos... Yo tenía 10 años y mi primo 8, nos llevamos 2 años. Ajá. Eh, fuimos a... Es un pueblo muy, muy... En ese tiempo era pueblo. O sea, es de casas de... de Como de piedra, de, de adobe. Ajá. No adobe Photoshop, adobe así de tierrita sí. Y son de las casas que entras, güey. Y ya sabes, entras, fuente en medio.
4: Uh-huh.
2: Y alrededor todo lo demás: el baño, la casa, lula. Como tipo haciendita, sí, ¿no? Tipo haciendita chiquita. Eh, electricidad muy poca. De esa que un cable y del cable le sacas otro cable y vas poniendo las casas, ¿no? Ok. Esta misma hacienda, bueno, esta misma casa, hacia la orilla. Por pasabas la fuente estaba la cocina en la orillita había un pasillito y tenían un huerto pero no estaba definido en un huerto que daba para el monte, ¿no? Ajá. Eh, llegamos la primera noche primera tarde normal nos acomodamos nosotros nos tocó dormir en un cuarto que daba directamente para la fuente de, de, de esa de esa casa pero esa fuente ya lo utilizaban de macetero, ¿no? Okay. O sea ya tenía tierra y lo utilizaban. Me acuerdo que la primera tarde que salimos Yo y mi primo nos dijeron Pues que se hace en un rancho wey? Pues vayan por higos <risa> Nos mandaron así por la ahorita un pasillito Y nos mandaron por higos Me acuerdo mucho que estábamos Ahí Y con mi primo escuchábamos música Escuchamos música Pero Ahorita ya de grande ya la, la analizan Para que me entiendan mucho más la gente Como la escuchamos y la escucho y digo
3: Más o menos así pero no así Ajá. Como de celda Ok, es que yo entendí que ustedes estaban escuchando música A una grabadora o algo. No, no,
2: escuchábamos música. Escucharon música. Ajá. Pero así como, como flautito, guitarrita, Ajá. pero tonadita pegajosa, ¿no? Ajá. Entonces íbamos viendo Ajá y era hacia un árbol. Pero cuando nos acercamos al árbol se escuchaba como que, ah, entonces este, Ajá. Ah, no, si ¿sí era que la verdece, o sea, si ¿sí me explico, ¿no? Ajá. Cuando nos, nos damos cuenta, ya estábamos alejados de la casa tío, que daba para el monte. Ajá. Y le dije a mi primo: ¿sabes que Hay que regresarnos.
3: ¿Cuántos años tenían, perdón? Diez y ocho. Ajá, ok. No
2: mucho de la. De la ¿Tú ocho? O... Eh, mi primo ocho y yo diez. Ok. Y nos encontramos y dije: No, hay que regresarnos mejor. Aparte, ni nos gustan los hijos. O sea, porque nos mandaron. Esa noche, dormimos todo bien. Despertamos y nuestros zapatos estaban en la fuente. Ok, pues ahí están, ¿no? Ajá. Eh, pasó esa noche. Y ese día amaneció los zapatos ahí. Y en la noche estábamos acostados. Yo me dormía. Pues yo soy más alto que él. En ese tiempo estábamos alto con él. Y yo siempre lo vi como chiquito, ¿no? A mi primillo, lo cuidaba y todo. Entonces, siempre dormía abrazándolo. Ajá. Así como de cucharita. Ajá. Pues éramos niños chiquitos, estábamos acostados. Y en la casa era una lámina, pero tenía madera. Así de que maderas. Ajá. Pero había un barrote principal que pasaba por todo el cuarto. Y se sostenía sobre un cuadrito. Donde pasaba el cable que te digo. Y nada más caía la luz. Ok. Entonces, esa noche, en ese cuadrito, vimos personitas. wow Vimos tres. Ok. Dos de ellas parecían personas chiquitas, como de este tamaño. Y una estaba feo.
3: O sea, las otras dos eran Estaban como, como personitas personas, chiquitas. Personas.
2: O sea, tenían rasgos muy marcados, como que narizones. Ajá. Pero el otro estaba como que feo viejito Ok ¿Sabes cómo? Ajá Así arrugados o a feo Monstruosón Sí y, los otros, y se estaban asomando Ajá
3: ¿Para y, verlos ustedes?
2: O sea, tal cual todos Porque estábamos varios en, esa, en ese cuarto La ropa era como trapo Traían como que trapos puestos Ajá Como trapos y, y me acuerdo mucho que mi primo me agarró la mano Y me decía así como que O sea, que le hiciera caso Ajá y Me hacía así de que
3: Te señalaba
2: con el dedo Y yo le decía que Y nada más nos agarramos bien fuerte la mano Y me acuerdo que agarré y nos tapé Esa fue la primera noche ¡Wow! Después Eso fue un viernes Llegamos jueves, viernes, porque era Semana Santa Entonces que nos planteaban jueves, viernes, sábado sí Después el sábado Como no había mucho que hacer Nos mandaron al catecismo (risa) Me acuerdo mucho que fuimos a una tienda y esto me acuerdo mucho que era de esos lugares que dices de que A chinga, estas papas ya no las venden en Monterrey, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, esas papas así llenas de polvo, ¿no? Me acuerdo mucho de eso de que nadie compra aquí. Y yo me fui para adelante. Y de repente con mis tíos nos fuimos adelante. Y mi primo tumba toda la. todo el aparador. ¿Por qué? O sea, sin querer, se tropezó, sí. Él dice que él no fue. Ah, él dice, yo no fui. Ajá, pero, o sea, entonces, ¿de que fuiste tú? que no, no fui yo. Y de que, ah, bueno, no, pues, bla, bla. Y él me dice que no fui yo. Y de que, ah, ok. Total, ya nos llevaron al catecismo porque, pues, no había muchas cosas que hacer. Ajá. Y ahí, este, eh, no sé cómo con otros niños platicamos. Ajá. Y un niño, me acuerdo mucho, que nos dijo, les hacen travesuras porque tienen hambre. Pero, no, o sea, te lo juro que no sé que en qué contexto... porque empezamos a hablar... ...o si sea, mi primo empezó a hablar...
3: Ajá.
2: ...pero nos dijeron eso. ¿Están haciendo esas travesuras? Porque los duendes tienen hambre. No nos dijeron duendes, nada más tienen eh, hambre. Eh, tienen hambre. No me acuerdo, te digo que estamos muy pequeños... ...pero me acuerdo mucho eso él tienen hambre. Entonces, esa noche... Ajá. ...ya no nos dormimos viendo al cuadrito, güey... ...porque nos dio miedo. Ajá. Ahora lo que hicimos fue que nos dormimos... ...cabeza con cabeza. Ok. Viendo hacia la fuente. En la fuente... En esa casa vivía una tía abuela de mi abuela okay. Entonces ya tienes que imaginar qué edad tenía Sí O sea, grande Iba la tía abuela hacia como al baño Ajá. Moviéndose con la andadera Ok Y literal iba una de estas personitas al lado de ella Jalándole el andador No manches Y me acuerdo mucho esto
3: O sea, ¿tú viste cómo iba
2: pasando? O sea, iba atrás de la abuela Ajá ¿Y le jalaba? El... Le jalaba, el... sí, o sea, como que jalándoselo ¿Como queriéndoselo quitar? Ajá, como quitar Y la tía abuela le hacía como perro que ¡Hazla para allá! ¡Hazla para
3: allá! ¡Dios mío!
2: Y de nuevo nos tapamos Así a, a, a no ver y, y, y Eso fue el sábado de la noche Ajá El domingo Ajá Nos tenemos que regresar y amanecieron ponchadas nuestras llantas Verde Entonces nos tuvimos que quedar Un día más en lo que conseguían
3: La refacción, La refacción y todo, ¿no? Ajá.
2: No me acuerdo, tío, éramos muy pequeños No sé si estaban, porque decían de Que no, pues están, están ponchadas ajá. No están bajas, no, están ponchadas
3: O sea, como si les hubieran
2: cuchillito uh-huh. ¿no? Ahí, así eh, Decían, sí, sí fue mucho con clavo Ajá, con un clavo Entonces nos tuvimos que quedar Esa misma noche, domingo y ahí me dieron ganas de ir al baño, güey. La madrugada. No oh, manches, wey. Y me acuerdo mucho que estaba sentado cagando, Tranquilamente en lo mío. <risa> y me acordé de eso. De mi primo se quedó acostado. Y yo así que viendo de que no voy a ver hacia el piso porque no quiero ver nada, ¿no? Estaba... Era una lámina, güey, literal, muy alta. Ajá. Entonces yo me quedo así viendo, güey. Entonces, volteo como de reojo y veo que hacen esto. ¿Ok? De volada,
3: como pude. O sea, pude. yo estaba ahí y se escondió rápido cuando sí, tuvo vueltas.
2: Porque yo no estaba viendo abajo, entonces yo estaba muy concentrado en ver arriba. Porque dije... No porque, quiero verlo. No, porque no sé por qué me imaginaba que alguien me iba a hacer así. Ajá. ¿Sabes? Que sí iba a estar asomando. Sí, entonces y yo... sí estaba ahí. Pero estaba así y yo no dije que se quitó algo. Digo, no sé si muy pequeño, sombras o.
3: Solo que algo se quitó.
2: Solo algo que. que algo se quitó de ahí. Entonces me acuerdo que me revante rápido. Fui. Total. Ya era lunes, nos fuimos, venimos a Monterrey. Y nos tuvimos que quedar en la casa de mi abuela. Ajá. Porque ya era muy tarde el lunes que llegamos. Y cuando despertamos el martes. Ajá. Algo muy peculiar que pasó es que nuestros zapatos estaban en una maceta
3: ahí en la casa de tu abuela ahora la casa de mi abuela ahora la de, aquí en Monterrey la, la de tu primo y la tuya y los tuyos Ajá. aquí en Monterrey no manches
2: entonces ya pasando así tiempo bla bla te digo como que ni ignoras muchas cosas no pasando mucho tiempo me acuerdo que hablaban muy seguido mi tía y, y mi mamá la mamá de mi primo este y de que no pues que mi primo era así bla, bla bla muy sucio bla 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 y no sé en una plática me decía, es que me echan mochila la... Me echan basura a la mochila Te dije le... Ajá, yo le digo, los de Zacatecas y me dice, sí Y le digo, ¿y qué haces? Dice, pues, les doy papitas Y yo, ¿dónde las dejas? Dice, es que me dejan la,
3: o sea, en la mochila Pero me dejan la basura ajá
2: Ya después de Pero ¿y
3: dónde les dejaba las papitas? En la mochila Ah, o sea, él le agarraba las papitas, las abría Y las ponía en la mochila porque... No, no, dejaba papitas Ah, ¿Así sueltan las así, papitas? No, no, dejaba la bolsa así completa
2: Ajá. Y, pero dice que le echaban basura Entonces siempre regañaban a, a mi primo Porque traía basura en la mochila ¿Pero sí se comía las papitas? Sí, pero me acuerdo mucho que decía que, O sea, ya hasta la fecha ya es grande y lo de Zacatecas Sí, a mi primo le
3: da mucho miedo No manches Saluda a mi primo, que seguramente lo va a ver Que me dice wow. que no la cuente Guau wow. Oye, nada más quiero hacer una anotación para la gente que que esté escuchando, cuando contaste lo de la mano, es que con la mano su primo le tocaba con el dedo, así como como para llamar su atención, y cuando él volteaba a ver la mano, con el dedo le señalaba el lugar donde estaban las, las entidades estas, y entonces tú... Con, con el mismo dedo, como le que, que le sí. haces así ah, el de sí. De que ya la vi. Sí, ya lo vi, ¿no? Y ya nos tapaba <risa> los dos.
2: ¡Guau! Wow. Sí, de hecho, o sea, a, a lo mejor o sea, le, le tratamos de buscar mucha lógica. Digo, siempre buscamos mucha lógica. Ya después hablando con, con el conde Fabregato. Un saludo al buen conde. Eh, que es estando pero, pero también... ¿Sí lo conozco? Muy, sí, bueno, mucho, eh, tuvimos un capítulo con él. Ajá. Entonces, o sea, no lo conozco en persona. Lo conozco de, de que se quiere No, a ver, así, claro. es una chulada de persona y sabe demasiado. Pues no me lo presentas. No, pues ahí está con la, la invitación. Y nos cuenta, güey, todo acerca de eso. Y me dice, lo que viste no son duendes, son chaneques. Coincide con lo de la música, con lo de que son niños y las travesuras. Y él dice que la manera de reproducirse, yo qué, no No, la manera de es que se roban niños. Sí, se roban niños. Y cómo los atraen con comidas, travesuras y ese tipo de cosas.
3: Yo sé que esos son... Los duendes. los duendes. Yo también o... estaba
2: con eran duendes. Yo nada más sé que ¿Y los cheques son los que se parecen. Yo nada más sé que estaba uno feo que a la fecha de los que venden que te regalan, Ajá. no puedo verlos porque me da mucho miedo. O sea, sí se parecen. Sí, sí se parecen. Así, o sea, así te lo digo, o sea, una pasa, una pasa fea. Con wow. todo el respeto, señor duende, no se me aparezca. <risa> y con todo el respeto para las pasas. ¿no? Para todos los respetos a los señores pasa también. <risa> Pero sí eran, me acuerdo que eran dos. El trapo que está, o sea, literal como un trapo, como costalito, como costalito, y uno feo. Color así piel, pero azulado, un un, como un gris raro. Ok, pero, o sea, piel decías, o sea, sí se ve color piel, pero gris. Y, y me acuerdo que, o sea, cuando yo... Así con la abuela y me acuerdo mucho el... el, el Así como si fueran perros. Porque tú, no le preguntaron nada a la...? No, pero eh, ahí mismo, en ese mismo... En ese mismo lugar, una, la prima mayor de todos nosotros... Que Ajá. ahorita es como que la mayor. Bueno, sigue siendo la mayor. Yo había escuchado historias de ella... Con... Que jugaba con personitas. O sea,
3: ella... ¿Recuerda ella, sí, o, ella, o ya no ella, ella, sí. Estando muy chiquita, ¿recuerda es muy que chiquita. estaban ahí los, perso- los personas. Las personitas. Y de hecho... ¿Más, bueno, ¿Más pequeñas que este Chucky? No, yo creo que del vuelo, ¿eh? Ok.
2: De hecho, cuando le conté a mi mamá esta historia, Ajá. este ya dice que mi abuela contaba una historia con su hermana Ajá. que jugaban con sus muñecas. Ajá. Esta es una historia, me acuerdo que también mi abuela la contaba. Está muy rápida. Que en esa misma casa jugaba con sus muñecas ella y su hermana, y que le decían, oye, muñequita, ¿por qué no te comes tu comida? Y que volteé y que le dice, ¿Por qué no tengo dientes? Y que la vente y se fueron corriendo. <risa> siempre le contaba a mi abuela, que pases... es que está, <risa> siempre se aventaba el muchachos. No manches. <risa> qué, qué buenas historias, eh. Sí, toda la, la familia.
3: Oye, a ver, Llámame. ahorita que, ahorita que te dije esto de, de los que estaban hablando detrás de la puerta, eh, o sea, en el corte, me dijiste, ah en, en la casa de mi amigo. Ah, claro, bla, bla. sí. ¿Qué pasó? Sí. A ver, porque Va, está eh, muy
2: interesante. Tenemos un compa, porque así son nuestro compa de tantas veces que hemos este, interactuado con él. Eh, él empezó a ir a comedia paranormal a contarnos que en su casa había, o sea, escuchaba voces, entidades, y que al final una bruja o algo así Ajá. le dijo: ¿Sabes qué? Tienes un trabajo de tu ex. Mm. Que te encasquetó a una persona o una entidad para que te molestara. Ajá. Entonces, dice eh, a su casa, de hecho la puedes buscar en YouTube, como la casa de las voces. Ah, o sea, ya es algo famoso. Ya es algo famoso porque salió salió en el noticiero Matutino en la torre. Y entonces, este nos cuenta así de que, o sea, cómo ha ido aumentando la actividad. No de cómo a a la simple voz. Es que no, yo no entendí mucho, sino o si esta mismo, pero más fuerte, ¿no? De que ya mueve cosas. eh, De que ya no nada más son voces o cosas así. Entonces, eh, ahí fue donde aprendimos. O nos llegó. Es que no sé cómo decir si aprendimos o nos han contado. O ha coincidido con muchos casos de que dicen de que cuando alguien te quiere hacer un trabajo, de ese tipo de cosas, te pone una persona. Uh-huh. Te pone una persona para que te esté Antes de que cruces Tienes como que se jale Ajá. O sea, hay chamba del otro lado todavía O sea, si quieres chamba, ya hay Y no sé cuántas historias Y, y se ponen bien severo, o sea, porque mmm, Ha usado esta aplicación Para dormir Ajá. Para monitorear sueño ¿Sí? Pero que te graba Ajá. Y ha grabado cosas que dicen su nombre Creo que se llama Carlos O no sé si decían Carlos o algo así Ajá Y tiene esas... Así... Esas voces ahí... Saludo...
3: Te te voy a contar algo... No no es la historia que no deben escuchar los niños... Pero yo creo que también... Esto ya no lo debieran escuchar los niños... Así que... Hay muchos niños que escuchan... Muchos, 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 muchos... Eh, Saludos chiquitines... Sí, saludos, saludos... Yo les agradezco muchísimo... Mira... Bueno... Te enseñé el Alien... Está hermoso, la verdad. Se, se pasaron de lanza. Fue un niño.
2: Este, este, que fue que, a... Qué chido, ¿no? Que en, en los kinders, ¿no? De que vamos a ser nuestro propio alien de papel maché. <risa> Mausan chiquito. Así. Mausas, ¿Sí? no, ah, es, cierto, es
3: cierto, señor, con todo respeto.
2: <risa> Máximo respeto. Señor, Máximo respeto, no, sí. Y, Pero... Que yo le contaba acá a Rodrigo que, que yo soy niño de oro desde chiquito.
3: ¿En serio? Ajá. Qué buena onda. Me llegó mi,
2: mi, mi mis libretitas. En ese tiempo eran libretas. Qué chido. Así que,
3: señor Mausan, ya un iPad, ¿no? Porfa Oye <risa> <risa> No Mira Esto eh, Bueno, esta no me lo hizo un niño Pero en la cajita En la que venía este Sí, la hizo un niño Ok O sea, en unas cajitas qué Y chido. de hecho, otra eh, La tuve que La tuve que medio romper Para poderme la Llevar Sí la, Porque estaba muy grande No entraba de ninguna manera en la, en la maleta Y como estaba totalmente forrada Por este niño Tiene una vaca Y O sea, ah, vaca chido, lola, con la vaca Un ovni Que se lo está llevando y todo Tuve que cortar unas partes para poder doblarla y ya meterla. Bueno, algún día subiré las fotos, pero. fíjate eh, que, que pasa esto. Voy a tener mucho cuidado para no decir los nombres de los involucrados. Pero una persona cuenta una historia, pero no la contó en el meet ni nada, sino que después, moderadores, moderadoras, etcétera, pues fuimos a, a cenar. Y algunas personas, como que todavía seguían ahí, y dijeron: Ah, podemos ir con ustedes, ...y sí, claro, vamos a cenar, ¿no? Entonces yo me fui a hacer otras cosas. Levantar el equipo Porque nos íbamos en tres horas, ¿no? Teníamos que salir para tomar el vuelo Entonces cuando terminé de levantar el equipo Le pregunté a Rodrigo "Eh, ¿Quieres ir? O sea, están allá ellos Y cenamos, y dijo, no, yo quiero dormir Le dije, "Ah, ok, entonces, literal Se durmió una hora, yo bajé Porque estaba en un restaurante que estaba bajando Así, a diez pasos Y fui a cenar Entonces estábamos cenando, y de repente Pues, empezó a contar su historia y, y fue así de, de todas las personas que estábamos empezó a contar la historia y de repente por la historia es larga eh, todos nos quedamos en silencio como que o sea esta es una cosa demasiado eh, fuerte mira va uf, ella tiene hermanas y hermanos va y pues obviamente es su generación no pero sobre arriba de su generación su mamá papá etcétera están como los tíos, las tías que están casados y y abajo, o sea, en su generación, pues, los demás familiares. Todo comienza por la generación arriba de la de sus papás. Ok, pues sus abuelos. Su abuelo, su abuelo. Tiene unos negocios desde la juventud y hasta la fecha que han sido fructíferos. Entonces, entre las cosas que tiene, voy a tener mucho cuidado, tiene un... Un negocio de alimentos y no es un restaurante, pero es de alimentos. Ok. Ok. Preparan alimento y la gente va, se forma, lo compra y se va. Ya lo yeah. teniste. Sí, sí. Entonces, este. Pero no es tortilla, ¿eh? pero es, ah, es de ese sí. tipo. Ah, como el nombre de. Ay, ah, yo así. <risa> que ahora ya sé cuál es. Entonces, este. Eh, bueno, están ahí. Está casado. Tiene su esposa, la abuela, sus hijos. Ya sus hijos tienen hijos. Y de repente, una mujer. Igual mayor, así, los conoce, al esposo y a la esposa, al abuelo y la abuela, los conoce, y a partir de eso, como que muy agradable, muy buena onda, llegaba y le decía: Oigan, este, les preparé comida. Mira, esto es para ti. Que te gustan los postres, este es para ti. Y para usted, le traje esto: unos taquitos de carnitas. ¡Ay, qué buena onda! Qué linda! Mm. Y se lo comían. Y unos días después... Mira, ahora te traje esto... Este es para ti... Y te traje esto... Y este es para usted, señor... Pum Y se lo comía... Esta señora, la abuela... Fallece... Literalmente... Le explotaron las tripas... En la fecha en la que fallece... Un año después... En su aniversario... Luctuoso... Ese día... El señor, el abuelo... ...se casó con esta señora que les daba comida. No mames. Te lo juro. Te lo juro. Eh, Además... ...te voy a decir una cosa. No nada más es así de... güey, qué mala onda. El acto... ...es muy importante... ...para lo que está haciendo esta mujer... ...que es brujería. Sí, claro. Es súper importante... ...que cuando se está cumpliendo... ...un año del aniversario... Del fallecimiento de su primer víctima En esa familia Sea cuando esta persona Entra a la sí, familia ¿me entiendes? Esta mujer que repito Ya es mayor Ya tenía a su familia O sea ella también ya era abuela De otra sí, familia sí. Con una diferencia Familia pobre Y esta mujer que ya no tenía marido Se mete a esta familia Donde el abuelo tiene Dinero, pues, claro. tiene billete bueno, se casa. Todos están así como de ¿qué onda? Pero el abuelo es así de o me respetan o me respetan. Sí, pues claro, o sea... Listo. No, diro, 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 diro.
2: No, o sea, que, que, pues, ¿qué le dices al viejón? O sea. Exacto.
3: Eh, los hijos, pues, van, la casa, esto, lo otro, la otra casa, el otro negocio y así. Y de repente, fíjate, los familiares que no están entrometidos legalmente. O en el negocio, no les ha pasado nada. Pero aquellos que están entrometidos en el negocio o legalmente les pertenece, es decir, hijos e hijas, van a, o sea, comienzan a tener problemas. Esta chica me comenta lo siguiente. Su papá, que no es hijo de este señor, del abuelo, okay. Okay, su mamá sí, es línea directa. El papá, pues, es con el que se casó y es... De otra parte, él no creía nada de estas cosas, bla, 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 porque se dedicaba a cosas que también dejan mucho dinero. Ok. Y un día, de repente, después de todos estos eventos, come algo que le da esta mujer. Estábamos en pandemia, se empieza a sentir mal. No, tengo, no, no puedo respirar. Hospital, bye. Fallece. 12 días después 12 días después la mamá se sentía súper mal ya estaba empezando a enfermarse el el esposo acaba de fallecer esta mujer con el abuelo llegan a verla porque se sentía mal y la señora se va a la cocina y algo empieza a hacer y de repente llega con un plato con tres tacos de calabaza y le dice, mira, te preparé esto, cómetelo para que te sientas mejor. Le da una mordida a un taco, empieza a comerlo y de repente, ¿sabes qué? Le dice a su hija, me siento mal, ¿qué pasa? Me siento mal, me siento mal, se empieza a poner amarilla y ¡pum! se le paran los signos vitales. Se la lleva así en friega al hospital, llegan... La intuban, la reviven Bueno, eh, todavía tenía, pero no se le sentía El pulso Le ponen una diálisis Y este y le dicen, oye, ¿qué onda? No, es que mi mamá tiene este Este padecimiento, etcétera Pero, o sea, de, de fum Caerse así tan rápido, no. está raro Se va a tener que quedar tu mamá aquí Ok, está bien En todo este proceso de llevarla eh, Las pruebas, etcétera Pasaron máximo cinco horas regresa ya a su casa, ya que sabe que ya la mamá se va a quedar ahí, se despide, de- descansa mamá mañana te vengo a ver temprano se va a su casa y cuando llega después imagínate, hace 12 días había fallecido el papá, estaban sus dos hermanas y ella y llega, ya se ido el abuelo ya se ha ido la esposa del abuelo entra al cuarto de su mamá y ve el plato y se acerca y eran puros gusanos solo se comió medio taco y todo estaba era, estaba así aguzanado asqueroso dijo no puede ser la mamá mal, mal, mal mal, hasta que llega un punto en el, en el que la mamá le dice a su hija ¿sabes qué? me siento muy mal y muy cansada y tú y yo hemos hablado de esto ¿te acuerdas? cuando el papá fallece... ...y antes... A, ...tanto a la mamá como a la hija... ...le gustan los temas paranormales... ...entonces cuando empezó a ver muy mal a su mamá... ...y falleció el papá... ...le dijo... ...mamá... ...si un día... ...tú te vas... ...que... ...digo, no es por ser mala onda... ...pero por edad... ...y porque tú ya andas claro. a enfermilla... ...pues es más como probable... ...que primero te vayas tú... ...pero si tú te vas primero... Promete que vas a regresar Y me vas a hacer saber Si estás bien Y que hay algo más del otro lado Si fuera yo Yo lo haría, regresaría Para que tú sepas que estoy bien Y que hay algo más del otro lado Y le dice sí, y hacen un pacto Mamá e hija, entonces en el hospital La mamá le dice Me siento mal Me siento cansada, ya no quiero Luchar aquí en el hospital por favor, ve para que firmemos mi alta voluntaria. Quiero irme a la casa. Y le dice, no, mamá. Y le dice, tú y yo hicimos un pacto. Y tú sabes que voy a regresar porque voy a estar bien. Necesito descansar y quiero hacerlo en mi casa. Llévame, por favor. Se mueve, firman el alta voluntaria, se la lleva a su casa. Y me dice, pues ese ese día, esa noche era de de acostarla sentarla, acostarla, sentarla porque ya se sentía incómoda en su cuerpo, ¿no? llegan los familiares, obviamente porque les está diciendo o se están diciendo las niñas, digo las hijas que se siente mal y ya todo lo que pasó, ya, hay que despedirse y entre las personas que llegan, obviamente llega el papá, que es el abuelo, con su esposa Ellas en ese momento todavía no estaban con algo está haciendo, con la sospecha ni nada, no simplemente, pues es la la esposa, ¿no? Todavía no estaba esa sospecha así fuerte porque no sabían lo que había pasado antes, eso lo se enteran después, claro. Y de repente están ahí, pasan, bla bla bla, eh, la ama ya mal, y de repente ya no podía ni siquiera hablar. La mamá estaba así como súper cansada. Y le dice, mamá, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Y ella, la mamá, como así, le dice así como, sí. Y dice, si pasa, ¿lo vas a hacer?
4: Uh-huh.
3: Dijo, ok, voy a dejar que pasen otras personas para despedirse. Pasan, pues ya sabes, lloran, etcétera Pasa el abuelo con la esposa, la esposa se queda, la señora se queda a un lado. El abuelo va a la toma de la mano, se despide de su hija. Y ella estaba, pues, parada en la puerta Viendo cómo se despedía la gente Y de repente la señora esta Camina, se acerca Algo le dice al oído Y en ese momento Fallece mamá la señora es. Y cada vez que me contaba yo decía Esa señora es mala claro, Es mala persona claro, claro, Bueno, ya se le había muerto entonces El papá, la mamá, bla, 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 bla. A los días, no, perdón, pasan meses y ella estaba con esta sensación, el olor, bla, bla, bla. Entonces, se acuesta a dormir y se queda pensando, yo hice un pacto con mi mamá. Mamá, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Visítame, dime cómo estás. Y sueña que su mamá llega radiante, bella, joven perfecta, así perfecta, y y la ve y le dice no manches, o sea si viniste y le dice claro, tú y yo hicimos un pacto, le dijo pero no no no, 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 no no es que estoy soñando, o sea esto es un sueño no sabría si el pacto funcionó y viniste o estoy soñando le dice no, estoy aquí no, ¿sabes qué? Ay, voy a decirle, voy a decirle a mi abuelo, no, no, a él no le digas, no le digas nada. ¿Por qué? Ella no debe de saber esto, no digas nada.
2: Porque ella no debe saber esto. Y le dice,
3: ¿cómo está mi papá? ¿Lo he buscado? Y aquí no está. Es por lo que hizo. Pero aquí no está. Le dice... Creo que sí estoy soñando. No, hija. Tú y yo hicimos un pacto. No. Esto es un sueño. No. ¿Cómo voy a saber que esto es real? Tú lo vas a saber. Y lo vas a recordar. Y en ese momento... Ella dijo... "Eh, Te voy a llevar con mi hermana. Se dio la vuelta... Y cuando la volteó a ver como para llevarla, se desvaneció la mamá. Entonces se despertó y dijo, no puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo. Pero si esto sí es un sueño, fue, salió corriendo, entró al cuarto de su hermana y vio a su hermana durmiendo. Y cuando se acercó, la hermana se estaba riendo, como feliz. Ajá. La movió y abrió los ojos y le dijo, ¿por qué te estás riendo? Estaba soñando con mamá.
2: Ah, qué chingón.
3: Entonces se dio cuenta de que era cierto. Pero también que estaban pasando otras cosas en el otro mundo. Repito, para que se entienda: todas las personas involucradas en el negocio del abuelo o que por ley tienen que estar en este. en el. Testamento, digamos. Que
2: les tocaba la piña pues.
3: Son los que están falleciendo. Entonces ella se da cuenta de todo esto y le pide a sus hermanas que por ningún motivo le acepten comida a esta mujer. Y la mujer quiere darles de comer. Ok. Van a ver a una bruja.
2: Uh-huh.
3: Y la bruja hace lo suyo y le dice, sí, en efecto hay una mujer que se llama así, o su nombre empieza con esta letra, es como así, les empieza a decir todo. O sea, te, así de. Dice ella, me están describiendo a esta mujer. Claro. Y dice, oye, hay una oficina muy grande. Lo, lo ven las cartas. Sí. Hay algo así como una fuente. Dios mío, me acabo de dar cuenta de que se parece. O sea, que tiene una conexión muy fuerte con lo que contaste. Hay algo así como una fuente. Pero no, no es una fuente. Es. Lo usan de maceta. Y en efecto, en las oficinas que son muy grandes, a la entrada, hay como, o sea, es una oficina moderna, claro. lo que nos contaba, pero tiene como una fuente antigua que utilizan como maceta. Y le dice, ahí, ahí hay un trabajo. Ahí. Pues van y a revisar la maceta, y en efecto, ahí viene enterrado un trabajo, un trabajo. de brujería. Entonces regresan y le dice, sí, sí estaba el trabajo en el lugar en el que nos dijiste. Ok. A ver, vamos a ver. Si sí, tienen tú, tu, eh, tu hermana, tal persona, este tío y tal persona. Y nada más. Y a los que ya cobró es esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. ¿Y por qué a los demás no? Porque por ley no les corresponde ninguno de los negocios. Ninguno. O porque no trabajan en el negocio. Entonces... No les les importa Pero va a ser todo Para que ustedes no estén Todas estas personas no van a estar Hasta que por ley Todo sea de ella Para su familia Su verdadera familia Entonces Después de que les dice todo esto Le dice, tú puedes ayudarnos Sí, ok, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer una limpia primero en tu casa ¿Esa casa es tuya? No, es del abuelo ¿Sabes? Cuando estaba la mamá que ya no podía hablar Cuando el abuelo se acercó Que ella estaba en la puerta claro ¿Sabes qué le dijo? No podía hablar Y en ese momento sacó fuerzas la señora Y volvió a ver a su papá Y le dijo No le quites la casa a mis hijas Y el abuelo se quedó en silencio Y la otra señora se quedó como así de el mm. le dijo Prométemelo Y el abuelo le dijo te prometo que mientras yo esté vivo, esta casa va a ser de ellas, no te preocupes. Y en eso se acerca la otra mujer, algo le dice al oído y se va. Se va. Entonces le dice: Lo primero que tenemos que hacer es ir a limpiar esa casa. Para limpiarlas a ustedes también. Ven. Llega, la señora, la bruja, entra. ¿Sabes qué? Toma tu dinero. No puedo ayudarte. No manches, ya estás aquí. no Y me tengo que ir ya. No no vuelvas conmigo, ni tú ni tus hermanas. Yo no puedo ayudarles. Adiós. Se da la vuelta la señora y se va. Me dice, no me ha ha vuelto a recibir. Fuimos a ver otra persona. Que muy bueno y que lo máximo, etcétera, etcétera. Cobra mucho dinero. Le dijo, mira, pasa esto. Yo lo hago. ¿Qué onda? Bla, bla, bla. Tanto dinero. Sí. Por adelantado. Sale. Toma, ahí está. Llega. ¿Quién hizo esto? Pues ya te conté la historia. Toma tu dinero. Yo no te puedo ayudar. No mames. Y me dice: ¿Tú conoces a alguien que pueda ayudarme? Y yo me quedé así. ¿Entiendes lo que te dije hace Ajá, rato? Ah, sí, claro. Así dije: O sea, sí. Pero no. pero no. Y le digo, te voy a decir una cosa. Las cosas materiales, de verdad, las puedes conseguir por otro lugar. Yo sé que es bien difícil. Pero si yo estuviera en tus zapatos, yo voy con esa mujer y le digo, oye, ¿sabes qué? Te vamos a afirmar. La casa es tuya. Ya. Vamos a afirmar que no queremos nada de mi abuelo. Nada. Tú sabes que yo sé. Promete que vas a quitar lo que estás haciendo para nosotros. Incluso le digo hasta negociando. A lo mejor hasta te permite que vivan ustedes en la casa. Claro. Pero son tantas personas que les dio de comer, las trabajó y fallecieron. Que ¿Qué te hace pensar? Imagínense esto. Imagínate esto. ¿Cuántas personas de la familia... ¿Crees que quedan que pueden recibir testamento directo del abuelo? ¿Cuántas personas crees? Pocas. Es una familia. Ellas son la generación de abajo. De abajo. Teresa incluyéndola a ella. Todos los demás han fallecido. Todos y todas. Y le digo, hombre... Como para dudar de lo que está pasando... De verdad, y, se, y lo vuelvo a repetir porque sé que va a escuchar esto. Salte de ahí. Sí, claro. Tú, tu hermana, la otra persona, bye. Sí, como dices, lo material, primero el bienestar. Primero el bienestar. Primero el bienestar. Oh, está fuerte, ¿verdad? Está, está denso. Uf. ahorita me, me acordé que estabas contando eso y la verdad es que la tengo que contar. Así. Claro. Y pedí permiso, y pedí permiso. Ah, qué bueno. Que Solo chico. sin decir nombres, pero pedí permiso. Fíjate que
2: me acordé de una historia, así que dices de que, de, de que les toca, ¿no? Ajá. En donde trabajo, yo atiendo pues, pacientes, ¿no? Ok Y un día, fue un viernes que teníamos show de comida paranormal Ajá. Yo lo que hago es que practico mis historias okay. con gente Estaba practicando la, la fotografía Ajá. Porque iba a tener su plot twist, ¿no? Y que dije, ¿cómo lo pruebo? Entonces la gente iba al consultorio y yo les contaba la historia. Y dije, ah, está bien chida. Ah, pues fíjate que. Y me contaban una, ¿no? Decían, oye, está bien chido este feedback, ¿no? De que les <risa> cuentas y te cuentan. Ese día nos fue muy chido en el show, viernes. Y el sábado me toca ir. Ajá. Y yo traía esa, esa espinita de que Ay, me fue muy chido. O sea, venía muy enangrecido, ¿no? Engrandecido. Ajá. Llega un señor a consultar. Le digo, no, pues, ¿cómo está? No, pues, fíjate que ayer me, me corté. Ajá. Y mi enfermera va y se cerca. Le digo, no, hombre, yo me lo echo. Ah, porque enseña la herida. Y es una herida grande.
4: Ajá.
2: Le digo, no mames, don, eso es de sutura. O sea, no es de curita, porque había ido por un curita. Le digo, no, es de una sutura. Entonces. Eh, va el señor, es una sutura grande, y mi enfermera se quería a desayunar, y yo dije, no, pues vete a desayunar, yo me lo viento ¿Seguro? No, pues sí. Entonces me quedo con el señor. Y le digo, no mames, ¿dónde es de, es de sutura? así para acá. Ajá. Entonces te digo que yo lo que hago mucho cuando atiendo a un paciente es que me gusta platicar con ellos. Ajá. Les pregunto cuánto tiempo tienen que están ahí, es mucho foráneo, de dónde es, si tiene hijos y generalmente me platican no de uh-huh. que ah sí pues tengo tanto tiempo sí. y ese señor estaba muy serio muy serio y yo le decía yo dije a lo mejor sintió que lo regañé porque le dije que esa era de sutura y porque no vino desde antes porque si dejas mucho tiempo una herida que de sutura ya no la puedes ya no la puedes coser claro entonces le dije eh, pues no mames avise y bla bla aquí no se apure no pues sí está bien entonces ya está bien le digo, qué onda? ¿Dónde es? No, pues de Pachuca. No, ah, la bella Irosa, ¿no? Un pinche paste que y así, sacándole plática. Y el rato, que, Ah, sí. ¿Tiene hijos? Eh, uno. ¿Cuántos años? 15. Le digo, hombre, la, la mala edad, ¿verdad? Ahorita. Ha de tirar, ha de romper los focos. de pu- que, ah, sí. No, nada, güey. Y yo ya lo iba a coser. Le digo, pues platíqueme algo, don. ¿no? Dice, ¿qué? Le digo, platíqueme algo de miedo. Me dice, ¿por qué? Le digo, no. Pues yo te digo que yo traía ese Ese feeling, ¿no? De que me no platicaran, porque me están contando historias muy chidas, güey. Y digo, sí me da miedo, pero me gusta mucho. Y como son de Veracruz, de Pachuca, tienen historias muy chidas. Entonces yo digo, pues cuénteme algo de miedo, porque nunca le ha pasado nada. Dice, no. Y yo, ándele, cuénteme. Dice, seguro. Y yo, ¿sí? No, le digo, ándale, cuénteme. Y ese, ese seguro de que si trae una, le digo, échela, échela. Y de que no, pues mira, y me empieza a contar. Que él trabajaba de cuidador de un Telcel. Ajá. De, de una marca de celulares. Y que esa noche era año nuevo. Era año nuevo y que él era como que tipo guardia de seguridad. Pero me dice que le daban chance de quedarse a dormir ahí Que uh-huh. tenían como un cuartito y bla bla Y que estaba con una persona Con un compañero Y que le dice a la persona, oye, pues vete O sea, no te amargues la noche Tú sí si tienes familia aquí, yo no la tengo aquí Me dice que no estaba con su, con su familia Dice, no te amargues la noche, vete, yo me quedo cuidando, no te apures Ajá. Uh-huh. Y le dice a su compañero ¿Seguro? Sí, seguro Dice, sí, pero antes tráeme un seisito No, pues va no, traíme un 8. Yo le dije, ¿qué es un 8? Alguna clave dice, no, un 8 de cerveza. Y yo, ah, bueno. Dice que le se enchanse que hace ahí, se fue su compañero. Y dice, me metí a bañar. Me bañé, pues todo normal. Y salí y lo veo ahí sentado en mi cama. Le digo, ¿a quién? Dice, pues ahí estaba, sentado. Le digo, ¿a quién? Le digo, a la muerte. Digo, le dije a su compañero y dice. Le digo, ¿a la muerte? Le digo, ¿a un enano? ¿A quién o qué? Me dice, pues, al otro.
3: El diablo. Sí.
2: Y le digo, ¿qué le dijo? Me dice, ¿qué vas a querer? Que le dijo, ¿cómo? Me dice, ¿qué quieres que te dé? Y yo le dije, oiga, pero cómo era, cómo, o sea, sea, buscándole, o sea, dije, platíquemelo. Y él me lo cuenta que era una persona alta, que se veía en forma, no delgado, pero no gordo, que se veía fuerte, pero no mamado. Eh, Lo menciona vestido todo de negro, todo de negro totalmente. Él me, me hace mucho hincapié en sus zapatos muy bien boleados, su playera de vestir con el cuello bien derechito y un sombrero. Le digo, oiga, ¿y cómo hablaba? Dice, como normal Pero gravecito O sea, fuerte Pero no gritaba Le digo, ¿y la cara cómo era? Dice, no se la pude ver se estaba nublado de la cara Yo le buscaba la cara y no se la veía ¿Neta? Y le digo, ¿y qué le dijo? Dice, pues, ¿qué iba a querer? Y le digo, ¿y qué le dijo? Dice, no, pues, nada Dice, yo, a mi hijo El de 15 años yo lo acabé de tener y dije Sabía Que si le pedía algo Me iba a pedir a mi hijo Así me lo dijo Luis ¿Qué le dijo? Me dice pues ¿Qué quieres? Viejas, dinero Irte con tu familia Pímelo. Y le dijo no, no, no gracias Está bien Y yo ¿Qué le dijo? Se dice que lo pensara Y me dijo De todas las personas De este mundo a ti te está tocando esta oportunidad. Piénsalo. De todas contigo estoy ahorita. ¿Qué vas a querer? Y él le dijo nada. Y yo no mames, lo porque no le pido nada. Dice, pues, es bien sabido que cuando le pides algo te pide algo a cambio. Y en eso lo terminé de suturar. Y le dije ya quedó. Y se quedó serio y yo lo estaba tocando, o sea, era aquí, en la palma, para los que no nos escuchan, Ajá. es en la, par, en la palma, en la parte del pulgar, entre el índice y el pulgar, hace o sea, un gordito, ahí estaba la herida. Yo lo tocaba y otra vez se volvió a poner muy serio señor, muy serio. Y le decía, oiga, si le duele, dígame para ver qué hago, le doy medicamento o algo. Y dice, no, no, le digo, ¿en serio? ¿Con confianza yo? Me dice, no, le digo, entonces, ¿qué trae? Dice, es que yo no se la quería contar a usted. Le digo, ¿por qué? Dice, es que... Es que usted me insistió. Pero ahora le va a tener que pasar algo a usted. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, es que yo no se la debí contar. ¿Por qué? Y yo le digo, ¿por qué? Dice, pues que si se la contaba, le tiene que pasar algo. Le dije, no se apure, a mí me apela la... <risa> le digo, no, no es cierto. Le digo, no, yo tengo mucha fe, no se apure. No se apure, yo tengo mucha fe. Y se quedó bien en serio el señor. En eso llegó mi enfermera. Ajá. Y el señor se va. Pero el señor sacó se como que a la puerta, mi enfermera queda en medio y yo acá estaba limpiándome las manos. Ajá. Y en la puerta me dice, en serio, cuídese mucho. Porque le va a tener que pasar algo. Y cierra la puerta, güey, y se va. Y mi enfermera me dice... Porque te amenazó el señor, ¿Qué le hiciste y yo nada. Le conté la historia y dice: No, no manches. Ya hablando esa esa vez. Pues todos me preguntan: ¿cómo te fue en el digo No mames, un señor me acaba de contar esto. Y así, así, así. Ajá. Entonces, ya hablando con una persona como que ya sabe más de esto, le conté la historia y me dice: Una cosa: Cuando te dijo quién vio. ¿Quién lo mencionó? Dice... ¿Él te dijo que vio al diablo? Y yo dije... No... No... ¿Lo dije yo? Sí... dice... Entonces es verdad... La persona que hace un trato con el diablo... Nunca lo menciona...
3: Wow. Y ahorita yo tampoco lo mencioné... No, lo mencioné yo... Ajá... No veas qué va a
2: pasar en la noche... Pues mira, ahorita tiene mucho jale porque se la conté a todo el mundo que pude. Ajá. Neta, todo el mundo se la conté, güey. Ajá. Quieres un, un plot.
1: El pero es, se, el pero señor. Neta, ¿sí ¿Te pasó eso?
2: El señor. Ajá. Ya no lo vi, güey. Ya no volvió a la fábrica. Lo fui a buscar. Ajá. Para decirle, oye, ¿puedo contar la historia? Ya no volvió. Ya no lo vi. ¿De verdad? De verdad. Ahora, después, en una noche de, de. comedia paranormal. Fuimos a. Fui con el señor Luis Martínez a Carl Jr. Ajá. Antes de grabar el programa. Me chingó una. una diablo de Carl Jr., la grandota Ajá. magnífica. Ajá. Estaba. Eh, lo grabamos muy noche. Vemos videos de miedo. Ajá. Ese, pues, digamos que la producción le gusta quemarle las patas al diablo. Ajá. Entonces me dio como que el hornazo. Entonces esa noche yo me sentía. Que me fui del show. Como cuatro días después de esto. De que me fui del show. Este. Me fui del del programa. Yo ya iba como que con, con mal del puerco, el hornazo, era muy noche. Estaba manejando. Entonces. En, iba a una avenida muy grande Y yo sentía En el retrovisor vi que algo me... O sea, ¿qué pasó? ¿Algo? Y dije, ahorita me rebasa Y dije, a chinga, no me rebasó Entonces yo volví a, a ver el retrovisor Y veía otra vez como que algo pasaba, ¿no? Y no me rebasaba Y dije, a chinga, no me rebasó nadie Entonces me quedo viendo el retrovisor y veo un sombrero. Ajá. En el asiento de atrás.
3: No. no manches.
2: Y en mi lógica fue de que no, güey. Nada más bien es bien mal. Es bien noche. ¿sabes? te está sugestionando. Y me dijo a mí mismo: voltea a ver para que veas que no es nada. Y mi otra parte me dijo: de que no voltees a ver porque nadie debe ver al diablo a los ojos. Entonces iba ahí peleando mi. Así que, entonces Ajá. lo que hice fue que levanté la mano y moví el retrovisor. Y así me fui manejando no Llegó un punto eh, Ya casi llegando a mi casa Que Cerré los ojos como que dormité Pero sentí que me jalaron El volante O sea, neta sentí que lo jalaron Y choqué contra la puerta de una fábrica ¿Es neta? Es neta Choqué contra la puerta de una fábrica y o sea, Pero fue un segundo y, pff, y dije, me jalaron el volante Y ya había chocado cuando me metí, o sea, fue un choque así, que como, como una bardita. dije, güey, agarré agua, me eché y de que estoy... Dormité, fue lo que pasó, dormité, me acomodé y me fui, güey. Al siguiente día voy a buscar a este señor. Y dicen, no, vato, no regresó. Y te digo que como ya les había contado todos listo dicen, güey, nada más vino a embrujarnos si se fue el vato. Wow. Y luego ese día me contó un chavo de que... Eh, ¿Para qué me cuentas? Soñé con el señor. <risa> y después como que fue a cobrar finiquito, no sé. Ya lo volví a ver. Y le dije, no mames, don, ya me pasó. Me dice, sí. O sea, ya hablando más tranquilón. Ya lo vi más tranquilo. Y él me dice, ¿qué le pasó? Le dije, ah, pues esto. Y dice, no, oh, pues ya. Ya te libraste. Y yo, sí, ¿verdad? Y ya se fue la historia.
3: Ha llegado el momento... En el que, por favor, así... Esto no lo pueden escuchar niños y ¿Cómo, ¿cómo les dices a tus fans? güey?
2: Eh, comunidad paranormal. O sea, la mini comunidad paranormal. Váyanse a dormir.
3: Así es, así es. Es un momento que pasa. La mini comunidad paranormal, por favor.
2: Y, y primero va
3: a aparecer como que... ¿What? Pero lo va a entender después. Wow. Una mujer en Missouri de nombre Felicity. Y, eh... En ese entonces tenía 35 años, tenía 35 años, nunca había tenido un novio, nunca y por supuesto pues obviamente no tenía hijos, no tenía familia, o sea sí su familia pero digamos no una que ella hubiese hecho y no tenía digamos como algo así que tú dijeras uy no este por esta razón de su infancia o algo no simplemente como que no pasó. No pasó y se había vuelto así, pues obviamente una persona súper introvertida. Pero tenía deseos de conocer a alguien. Y como pasaba el tiempo y cada vez con la edad, era como que iba a ser más difícil lograr esto. Eh, esta, Esta señora, Felicity, donde vivía, más o menos cerca, había un café que era un lugar al que ella le gustaba acudir, pedía su café, tomaba un libro, se ponía a leer el libro y se tomaba su café, nadie la molestaba. Pues era como esa chica solitaria que siempre estaba ahí y fantaseaba con un montón de cosas mientras estaba ahí leyendo un libro, a lo mejor revisando cosas en su teléfono y se pasaba ahí dos, tres, cuatro horas tomando café, leyendo, sin que la molestara. Las personas de la cafetería ya hasta la conocían, porque, pues llegaba Felicity, se sentaba, tomaba su café y no hablaba con nadie.
2: Tenía un patrón vaya.
3: Tenía su patrón. Eh, esta mujer eh, es, bueno, era una tanatopractora, que es en. Bueno, ¿cómo se, ¿cuál es el, el término correcto? Especialidad. Ajá. Su especialidad o su, su área. Ajá. Pero, ¿cómo le dicen de otra manera? Eh, tanatólogo. Tanatólogo. Bueno, era una tanatóloga que lo que hacen es, eh, trabajaba en la morgue y preparan a los cuerpos, ¿cierto? Preparan a los cuerpos de las personas que fallecieron. Esta esta mujer, las personas con las que hablaba, eran, pues, los cadáveres. Hablaba con ellos, eh, les contaba lo que pensaba, lo que hacía en el día a día, y tenía una relación... Cercana con los muertos, lejana con los seres vivos. Y llegó un momento en el que sentía una cercanía muy fuerte con, con los muertos. Porque podía decirles cosas, podía acercarse a ellos y no iba a ser juzgada. Claro. Un día ella estaba eh, en ese café como siempre, a los 35 años. Estaba leyendo un libro. Y un momento que bajó el libro para tomar su café, sintió que la observaban. Entonces levantó la vista y en una mesa estaba un chico, William, con unos ojos verdes hermosos. Como de su edad más o menos, ahí sentado con la pierna cruzada, viéndola fijamente. Y cuando ella se sintió observada y lo mira, este chico le sonríe. Y ella al verlo, un chavo, un tipo, pues, muy guapo, alto, se notaba como que de una mirada muy amable, pero los ojos, los ojos, así, puff. Y entonces ella no pudo evitarlo, sonrió y rápidamente volvió a tomar su libro para seguir leyendo. Y sentía la mirada. Y de repente volteaba y él estaba viéndola, sonriendo. Entonces se puso más nerviosa y este chico desde la otra mesa le hizo un gesto ¿me puedo acercar? y en un impulso ella asentó. asentó con la cabeza entonces él se paró con su café, llegó jaló una silla, se sentó frente a ella y le dijo, perdón ¿cómo te llamas? y le dijo, Felicity ¿y tú? William tengo que decirte algo Y no quiero que te asustes.
2: Él le dijo a ella. Ajá.
3: Y le digo, ¿qué pasa? Llevo mucho tiempo viéndote. Y me parece que eres una mujer muy hermosa. Y he pensado muchas veces en pararme, sentarme a tomar un café y verte, invitarte a salir. Pero me da mucha vergüenza. No sabía si me ibas a rechazar. Pero hoy no pude evitarlo. Pedí un café y me senté justo en esa mesa que estaba frente a ti para poder verte y no sabes qué agradecido estoy de que por lo menos me permitas tomarme un café contigo y ella imagínate 35 años nunca, nunca, nunca había tenido una relación y un hombre guapísimo de unos ojos que le parecieron encantadores estaba hablando con ella entonces por alguna razón a lo mejor por esa necesidad de tanto tiempo sintió que podía... Ser ella por primera vez Como lo era con los cadáveres Y empezó a hablar Y cerró el libro Y pasaron las horas Más que lo que ella usualmente Hablaba Y de repente Se dio cuenta de que ya era muy tarde Y le dijo, ¿sabes qué? Ya tengo que irme Y él le dijo, ¿mañana a la misma hora? Sí Y se paró Pagó y se fue No durmió estaba Feliz Temprano Fue a trabajar Y le contó a, a Sus amigos Y sus amigas Cadáveres Claro La historia Estaba realmente emocionada Y se dio cuenta de una cosa Nunca había besado a una persona Y practicó Con el cuerpo de un chico Que estaba ahí
2: Claro, ¿por qué no?
3: Después Llegó a su cita en el café, ni siquiera llevaba libro, y entonces empezó a pensar. Y si no viene, y en ese momento llegó William y le dijo: Ah, ya pediste café. Ok, eh, le dice: ¿Quieres que te pida uno? Y dice, no, estaba planeando algo distinto. Pero platiquemos mientras te terminas tu café. ¿Me acompañarías a algún lugar? Y sintió así como de, Ay, no voy a hacer algo peligroso. Me dijo, preferiría si hacemos algo distinto. Me gusta esto que está pasando. ¿Qué te parece si pides un café? Y repetimos lo de ayer. Quiero conocer más de ti. Ok, pidió un café. Y le dijo, mira, creo que todavía no es el momento de que yo te cuente mucho de mí pero me encantará escucharte a ti y entonces ella le empezó a contar de su infancia, de sus papás que habían fallecido que estaba sola eh, de lo que hacía y él estaba totalmente así, en silencio feliz, escuchándola Claro. pasaron las horas nuevamente y le dijo mañana a la misma hora Sí ¿Pero ya te tienes que ir? Sí Porque había planeado algo Algo a lo mejor un poco loco Pero no te preocupes ¿Mañana a la misma hora? Sí Y lo mismo Así estaba ¡Wow! Y llegó Al día siguiente Y repitió la rutina Y tocó la mano De un cadáver De otra manera Y entrelazó sus dedos Y se acostó Y le habló al oído, pensando que era William. William. Y llegó a su cita. Estaba ahí. Y William llegó otra vez. Y le dijo... Te voy a decir algo. Tenía una idea súper loca. Súper loca. Mira. Y le muestra. Y se había tatuado un corazoncito en la muñeca. ¿William? Sí. Ok. Y le dijo, este... Me lo tatué por ti. Este corazón... Se llama Felicity. Y quería llevarte conmigo... Para que tú te tatuaras uno... Que se llamara William. Pero... Quizá era algo pronto. Le dijo... No, no, no. Lo hago. No, ves. Pero... ¿Por qué no seguimos hablando? Quiero seguirte conociendo. Y... Mañana... U otro día... Vamos... Y te lo tatúas si todavía estás convencida Él dijo, sí, estoy convencida Y empezaron a platicar Y a platicar, y a platicar, y a platicar Pero él no decía Mucho Siempre le decía, no, es que yo quiero saber de ti Va a haber mucho tiempo Para que yo te pueda contar mi vida Quiero saber la tuya Y estuvieron así platicando muchas horas Se hizo tarde Y le dijo a William Ya tengo que irme Mañana a la misma hora Sí, tenemos una cita Se paró Y se fue Se repitió lo mismo Llegó por la tarde nuevamente al café Se sentó, pidió su café Estaba muy feliz Pero William no llegó Y lo esperó Y lo esperó Y pasaron horas Y no llegó Y se sintió Súper mal fue algo que dije a lo mejor no le gusta mi profesión fue porque no la acompañé por el tatuaje y al día siguiente ella estaba muy triste y habló con sus amigos los cadáveres y no entendía por qué y fue nuevamente al café sin libro pidió su taza de café y pasaron las horas y otra vez William no llegó. Y en la noche, ella desmenuzaba cada momento que pasó por, con William, tratando de entender qué fue lo que hizo, cómo podía contactarlo. Es que nunca me dio su teléfono. No sé ni siquiera cuál es su apellido. Y estaba pensando y pensando y pensando y pensando en William toda la noche. Y ni modos. A la mañana siguiente se levantó. Fue a su trabajo ¿Qué fue lo que pasó con William? Y lo descubrió William Se había quitado la vida Esos hermosos ojos verdes Habían desaparecido del rostro Puso una escopeta Y se voló la cabeza Y sabía que era William Porque el cadáver que había llegado Que tiene que preparar. Tiene un tatuaje. De un corazoncito. Llamado Felicity en la muñeca. Hay una cosa. Que es muy extraña. Y a veces pasa. La gente de medicina lo sabe. Se llama erección post-mortem. Así es. Resulta. Que el cadáver de William. Tenía una erección. Y Felicity. Tuvo sexo. Tuvo relaciones sexuales Con el cadáver de William Pero pasó algo más El cadáver eyaculó. Tiempo después Se empezó a sentir mal ¿Qué está pasando? Siento un dolor Me siento mal Y acude al médico Cuando acude al médico se entera que está embarazada. Toma. Resulta que en Missouri, Estados Unidos, por supuesto, y voy a tener mucho cuidado con la palabra porque la vamos a tener que censurar, pero ustedes saben qué palabra es. La
4: necrofilia
3: está penada. Sintió que debía decírselo a alguien. Y se lo dijo a la policía. Felicity tuvo a su bebé en prisión. Y ustedes dirán, pobre mujer. Pobre mujer. Pero, ¿recuerdan que practicaba con los cadáveres? Ajá. Practicó muchas cosas con los cadáveres.
2: De todo un poco.
3: De todo un poco. Y además de eso... En prisión... Felicite... Demandó a la familia... De William... Para que le den manutención a su bebé. (risa) ¿Cómo es?
2: Es bien sabido. Es bien sabido que... A veces... La raza se, se prende. Se prende demasiado... Sí, 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 es muy común lo de los reflejos vagales después de la muerte.
3: Estaba, estaba medio creepy, ¿no? Lo de está, Felicity. está denso,
2: está denso. Por, y no dicen por qué es se William. No.
3: Ah, Dije la palabra con ese. Sí, ¿verdad? también sé tener que censurar, no pasa nada. Porque, no sé, no sé, no sé, no sé. Ese eso me causa más conflicto. A se dio
2: cuenta de lo que es esta morra.
3: Uy... No, 15. Semejante sabe? que una morra que te gusta
2: resulta así enfermota. Así como me gustan. Así de, <risa> que carice el muerto. No manches. Acordé de una de, de una historia. A ver. Bien rápida. De... Para, te lo voy a contar rápido para... No, no, no. No, no, no. Normal. Es de, sí. es de un chavo. Ajá. Que... Decide estudiar... Este... Para ser este preparador de muertos. Ajá. Eh, No por nada, ya ves que mucha gente Piensa que todos los que eligen Esto como profesión y no como nada más un lapso Cuando tú estudias Algo relacionado con medicina A veces te piden pasar por todas las áreas Que sepas poquito de todo, ¿no? De geriatría, pediatría De de todo un poquito Y ya después te te vayas a a tu especialidad Hay mucho tabú, ¿no? De que que escoges ciertas especialidades Porque eh, tienes algún problema, ¿no? Y trabajar con cadáveres Es una de esas profesiones tabú ¿no? Ajá Entonces había una persona que lo escogió Porque no sé si era más fácil Era menos tiempo o tal cual Entonces cuenta la historia de, este, de esta persona que se empezó a dedicar a esto No Ajá. por nada, nada más bueno, él era un trabajo Que lo veía como trabajo tal cual ok Pero eh, También tenía como estos prejuicios De la gente que escogía estas profesiones En una ocasión conoció a otra persona que se dedicaba a lo mismo. Ajá. Y muy guapa. Le gustó mucho. Y cada rato quería acercarse a ella. Pero pues era muy tímido, cualquier cosa. Entonces todos los días la veía. Que estaba haciendo su jale, la veía. Trabajando con los cuerpos. Hay una cosa muy común de gente que trabaja con cadáveres. Es de que no dejan de tratarlos como humanos Ok ¿Qué es esto? Que les hablan Que de hecho ahorita vamos a hablar de eso eh, Les hablan los sea, tratan también Como ¿Cómo? si estuvieran vivos A pesar de que no sienten Los mueven con mucha delicadeza Los acomodan Sobre todo si los vas a preparar para Entonces este Esta persona se le quería acercar Ajá. A ella Pero una vez que se le iba a acercar Vio algo que no le agradó Y era que les hablaba
4: Ajá
2: él traía sus audífonos, pero un día para acercarse a ella vio que estaba hablando y los apagó y se acercó y se dio cuenta que les hablaba. Ajá. De que, ay, mira cómo estás, cómo te dejaron, pero no te vamos a dejar bien. No sé qué. Y decía, qué pedo, no, o sea, no, no, mejor no. Como que se le hizo raro, ¿no? Sí, se le hizo muy raro, entonces, pero le seguía gustando. Ajá. Entonces seguía practicando esto de apagar sus audífonos. Y entonces, un día poniendo atención, se da cuenta, no solo que les hablaba, Ajá. sino que le contestaban. ¿Qué? Le contestaban, de que, mira cómo te dejaron, o que, que ah, sí, o sea, le contestaban, o de repente le hablaban, y él decía, ¿qué pedo? Pero se dio cuenta como que ella, así de que no, entonces... No quiso más y se alejó, ¿no?
3: ¿Escuchaba a los muertos hablar? Ajá, o sea, ella hablaba con los muertos y los muertos le contestaban. ¿Pero movían la boca el cadáver? No, no, o sea, Solo nada más sí, o sea, sonido. Como que
2: los escuchaba y no volteaba a ver, no sé, porque según traía audífonos. Ajá. Un día se arma el valor y le dice, oye, pues, ya sé lo que haces. Y él le dice, ¿de qué hablas? Y dice, pues, ¿qué hablas con ellos? Y dice, pues sí. ¿Tú no? ¿O qué? Y dice, no, ¿cómo voy a hablar con ellos? Él se refería a la manera en la que les habla. Ajá. Dice, no, ya sé que hablas con ellos. O sea, que te puedes comunicar con ellos. Y ella dice que no. Dice, sí. Y entonces la morra ahora lo empieza a ver como a él: raro, ¿no? De ¿Qué, qué pedo con este vato? Ajá. Porque dice que... Hablo, si no. Entonces, un día... Ella llega... Y se ven y ya como que... Ahora, ella lo ve como raro a él. De que no, y se aleja, ¿no? Y sigue en lo suyo. Y está todo así... De que, pues, qué raro. Y se da cuenta que... Ella no habla... Con los muertos. Es él quien los puede escuchar.
3: No manches. Y entonces... Por eso
2: ella decía, pues no, no habla. Ella les habla, pero en realidad el que se escucha es él. Verde. Se me la contó un gran amigo y estaba muy chido. Eh, Cuando yo era practicante, me ofrecieron. Te ofrecen así de que, oye, ¿quieres hacer menos tiempo? Menos horas. Pues sí, entonces yo elegí hacer prácticas en una morgue. Un anfiteatro. Un, que está aquí eh, cerca con las que está ligada con la c eh, esa vez que me tocó era un, una morgue vieja Ajá. Eh, estaba como que todavía no arreglaban no había mucha demanda o no sé que no era una como una clínica antigua que tenía su salita sus gavetas y todo entonces Ahí nos, me tocó trabajar con un doctor que él siempre nos decía que había como que varias reglas, ¿no? Y había unas reglas que decías de que. Eh, muy lógicas. Y unas reglas que decías que. Pero bueno, son reglas. Pero. él le contaba mucho que ya trabajó mucho tiempo ahí. Que había cosas que ya eran como que mucha de maña. ¿Ok? De que ya sabes. La maña le gana, al, o sea, el conocimiento es maña, saber cómo trabajar. El, esta clínica o este, esta morgue donde me, me tocó estaba cerca de un metro, entonces digo que había como que estaba vieja, de hecho pasaba el metro y las luces de repente tambaleaban no para darle más toque a todo esto. El, de las primeras cosas que nos decían la primera regla, Así, creo que la más densa o la más que te empiezan a decir varias cosas. No puedes llegar tarde, no puedes comer en estas zonas, o sea, reglas. Pero de repente llegan reglas y dices, que ¿Cómo? Y una regla era que, a pesar de que escucharas ruidos en las gavetas, no las abrieras.
3: No manches.
2: Y decías, ¿por qué? Y te explicaba en la manera más lógica que no, pues, ¿sabes que Los cuerpos tienen reflejos vagales. Ajá. Y de repente puedes escuchar, como que truenan o se mueven y se escuchan. Entonces, si tú abres rápido puede, y no está bien puesto, puedes abrir y se te va a caer. Entonces, esa era la, una de las reglas. Ajá. Entonces, siempre, aunque escuches ruido, nunca abrirlas. Claro que después de que te dicen eso, tú vas y escuchas ruido, vas a no poder, te lo sugestionas, escuchas un crujito y que, güey, hay alguien. No, o sea, te estás imaginando muchas cosas. Estos lugares te dan mucho a eso, ¿no? De que no son lugares donde grites mucho, porque a pesar de ser el área médica, no hay urgencias. Ajá. Entonces se trabaja muy tranquilo. Ahora sí, como que dice, pues los pacientes no dan mucha lata. Y de las primeras cosas que, que nos tocó, y una de las reglas, o oh, pero reglas mito, fue que lamentablemente una joven había perdido la vida. Y en esas veces, pues había, cuando no había mucho trabajo, nos mandaban a recoger los cuerpos. O, a, o sea, que viéramos el procedimiento tal cual. A veces no te dejaban involucrarte mucho y a veces sí. Dependiendo del humor, ¿no? Porque a pesar de que yo iba como radiólogo forense, que era para buscar cuerpos extraños y todo eso. A veces, por la falta de personal, te involucraban en otras cosas. Dicho esto, eh, entonces te comentaba que nos mandaban a, a otros lugares para apoyar. Ajá. En una ocasión nos tocó ir a un accidente donde, lamentablemente, una una chavita, una mujer, pierde la vida. Eh, al chocar, sale por el parabrisas y termina pues muy mal, ¿no? Fallece. Eh, entre las cosas que, que resaltan del, del accidente es de que pues, iba exceso de velocidad, bebidas alcohólicas, así Uf. como que traía problemillas y su solución fue salir así, ¿no? Ajá. Y terminó muy mal, güey, de hecho, o sea, los brazos todo mal. Uf. La llevan a, a acá y nos enseñan así como que los procedimientos literales que tienes que enderezar el cuerpo. Uh. Entonces, si es así enderezar a y tú escuchas como cruje, ¿no? De que, ¡oh! Es enderezarla en una muy mala forma. Entonces, lo que hay que hacer es preparar el cuerpo, ¿no? Ay. Cuando la están preparando, güey, la, la persona tiene un semblante muy tétrico, güey. Al punto de que tenía como una sonrisa y abría los ojos.
3: ¿Abría los ojos? O
2: sea, o sea los tenía abiertos, ah. entonces los cerrabas y los volvía a abrir. Entonces, al estar trabajando con ella, se notaba mucho esto. Entonces lo que hacen es coserle los párpados por abajo para que no los abran ¿no?
3: Para que ya no los abran así. Para que ya no los
2: abran, se, se cosen. Eh, algo que nos han dicho mucho es que trates al cuerpo con mucho respeto. Claro. O sea, con mucho respeto, sigues siendo humano. Y sobre todo que lo prepares a un punto porque a veces van a reconocer los, los familiares mm. de que ya sabes que hay cosas que no puedes. No puedes, este... Iba a decir la palabra con V. Ajá. Pero, o sea, que no puedes perpetrar demasiado porque es investigación. Ajá. Pero, pues, lo que puedas, arreglarlo ya que va a venir su familia. Y, pues, tratarles de dar la última buena impresión, ¿no? O sea, tú puedes hacer eso por ellos. Ajá. Entonces, me acuerdo que estábamos ahí arreglando. No tal cual como para un funeral, pero, o sea, de que para el reconocimiento lo mejor posible. Ajá. Entonces, me acuerdo... Que el cadáver estaba sudando Uy. Entonces ya le habíamos acomodado el pelo Le habíamos tapado, le habíamos despado la cara Tapado el cuerpo Y destapado la cara Y me acuerdo que iba A acercarme a quitarle el sudor Por lo que me habían dicho Ajá. Y ahí fue donde nos dio uno de esos Reglas o consejos este doctor Y es Nunca le limpies el sudor a un cadáver ¿Por qué? Porque existe el mito Que es cuando se quieren llevar a alguien
3: y por eso no debes de limpiárselo. Entonces. O sea, es como, como la forma de atraer, atraerte. Ajá. Lo tocas. Y... La
2: verdad, nunca nunca le preguntamos así que, oye, ¿quién te dijo qué? Y, o sea, es un doctor que siempre nos dijo de que, no, pues aquí entre ti digo que entre maña y creencia y ciencia y todo. Claro. Él nos decía, nunca limpies el suelo. Nunca. Entonces me acuerdo que llegaron los familiares y, y el papá llorando así todos todo, o sea, que sacó un trapito y le limpió el, el sudor, güey. Nada, me acuerdo mucho que se me quedó viendo el doctor. <ríe> que se llamó. <weyama>. No <ríe> sabemos cómo. Ajá. Ni nada. Ni investigamos después. Pero pues es algo que nos dijeron. Y es algo como que. Dices, es una creencia que me pasaron a mí. Ajá. No lo he hecho. Y yo se las paso a ustedes al costo.
3: Pues yo lo que sí he escuchado es que, por ejemplo. Cuando hablan con, con el cadáver. A veces hasta están tensos. Y empiezas así, no, tranquilo, ya pasó, va a estar bien. A ver, venga. Ma, fue una historia. Una va por sí ahí, ahí, ¿verdad? Va
2: por ahí, súper por ahí, güey. Ajá. Este mismo doctor eh, nos tocó una vez de una persona que encontraron en una fosa. Ajá. decía, o como que lo habían torturado. Híjole. Y lo habían enterrado entonces. No, como que no lo habían enterrado, no había muerto al momento que lo habían enterrado. Entonces se encontró en posición como fetal, todo encorvado. De hecho, dicen que cuando mueres, la última impresión es lo que queda en tu cara, ¿no? Entonces a estas personas se le veía de miedo. Entonces, como era un caso de investigación, tenías que, no podías romper la ropa. Ajá. La tenías que quitar. Ok. Y pues esta persona estaba muy encaramada o hecha bolita, que no podías desvestirlo. claro Y este doctor del que hemos hablado nos dijo, les voy a enseñar cómo desnudar un paciente. Se acerca y le empieza a decirle que, oye, ya te encontramos, ya te encontró tu familia, ya estás tranquilo, ya vas a poder descansar. Déjame hacer mi trabajo Ajá. para que tu familia te va a velar, te vamos a vestir muy bien, ya, estate tranquilo, ya te encontramos. Y el cuerpo, wey, neta, como camarón, cuando lo pones en agua caliente se empieza...
3: Suavecito. Suavecito, güey.
2: Me acuerdo mucho que él se le acercaba y lo iba acomodando. Entonces me acuerdo que esto se iba enderezando. Y lo pudo...
3: Desvestir. Lo
2: pudo desvestir, güey. Sin necesidad de nada. El Esther ya era un doctor ya grande. No tenía tanta fuerza. Pero sí me acuerdo que se esforzaba un poco. Pero sí se iba destensando. Y todo diciéndole que ya iba a descansar. Que ya lo habían encontrado y todo. Verde. Y esa fue la historia. La última historia. Que creo que es la más importante. Porque junta... Creo que ha sido de lo más culero que me han contado en la morgue. Me tocó conocer a la persona... Más no supe bien qué pedo. A lo mejor eh, se las dejo al costo como nos la contaron. Ajá. Tiene para mi sentido. Y, y una lección sobre todo. Una de las reglas que tienes es que nunca robes un cadáver. Ok. A veces llega gente. Y lo primero que tienes que hacer es de las pertenencias y todo eso. Pues a veces a la gente le... Las pertenencias las tienes que poner en una caja. Ajá. Y a veces cuando no son reclamados o todo eso, pues, pueden desaparecer cosas, ¿no? Ok. El, acá la persona, a una persona se le ocurrió quitarle la cartera. Mm. Al quitarle la cartera a este cuerpo que habían encontrado, le quitó la identificación. Ajá. Uh-huh. Y lamentablemente el cadáver se tuvo que ir Como un no nombre No manches Que pues es algo súper culerísimo ¿no?
3: Sí, van a ir a la, a la Comunal A ¿no? la fosa
2: común Entonces güey. Eh, después de mucho tiempo No te voy a contar Al final, pero después cuando pasó esto Ajá. Hablaron con nosotros Y la, una doctora Nos empieza a contar que esta persona que se lo quitó Ajá. empezó a experimentar un delirio de persecución muy severo, en el cual ya lo veía, su encargada lo veía mal, Ajá. era foráneo. Ajá. Y le preguntaban de qué, oye, ¿qué pasó? Y decía, no puedo dormir. Este preguntaba mucho por por este cuerpo qué Ajá. pasó. Y a la doctora se le decía extraño dice: Oye, ¿tienes algo que contar? Dime. Dice, si es que creo que me está acosando Lo, ¿quién? Y dice, esto, ¿por qué? Y como que ella se dio cuenta De esto Y le confesó que le había
3: Robado la cartera
2: robado la cartera Ajá. Y ella le recomendó Que la devolviera Porque se pues, había pasado esto que se fue con un hombre Y que se hiciera cargo De, la, de lo que tenía que pasar, que claro es un delito
4: uh-huh.
2: Total no sabemos si fue el mismo miedo de que era un delito o a qué punto lo habían acosado. Ajá. Pues terminó esta persona cometiendo
3: se quitó la vida. Se quitó la vida.
2: Madres. No sabemos si fue por la misma presión de que ya sabía, esta doctora y pues obviamente tienes que cumplir en decirlo. Si él no lo decía, ya lo iba a decir. Pero él le había confesado que se sentía acosado y que lo estaba que no lo dejaba dormir. Verde, qué espanto. Y entonces ahí fue la mejor manera que nos enseñaron a jamás robes un cadáver.
3: Ah, y a nadie, pero... <ríe> bueno, sí, a nadie, ¿verdad? Tocado. Pero
2: sobre todo, o sea, imagínate, o sea, pero no te viste como, no, no, hombre,
3: güey. No, 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 no. Quién sabe tanto habrá vivido. Así es. Y esas son de las pocas historias que nos pasaron ahí. No manches. Si sí, una vez conté una de esta eh, una persona que le quitaron la vida y unos amigos, una pareja, la señora decía que se le metía el, el espíritu y decía fue esta persona bla, 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 así. Y cuando la policía hace la investigación, si sí era esa persona y el abogado le dice no te pueden llevar a, a o sea no te pueden juzgar nada aunque existan las pruebas. Por la forma en la que llegaron a ti. Sí, porque. O sea, Sería porque... reconocer que existen los fantasmas y no va a pasar eso en la ley. Entonces, lo único que tienes que hacer es, no importa que si las pruebas, que si las huellas, nada. De que no. Cuando te pregunte el juez o la jueza cómo te, te este, o sea, cómo te consideras, tú di inocente. Y ya. Y oh, es que aquí tenemos todas las pruebas. Sí, pero llegaron por medio de fantasmas. Si se reconoce esto, se reconoce esta jueza o este juez está reconociendo a los fantasmas. No puede hacerlo. Porque está haciendo ¡Pum! caso a otra. Exactamente. Entonces, se cae el caso. ¿En serio? Sí, listo. Llega el día, le dice eh, la jueza o juez, ¿cómo te, te consideras? Culpable. Por lo que había estado viviendo. en claro, el lapso. No sé. Lo estaba atormentando. Hijo, culpable. Y aún así, el abogado lo sacó. Y después pasó lo mismo. Se quitó la vida. Porque estaba atormentando a la mujer que había, eh, le había quitado la vida.
2: Fíjate, yo acá le buscaba más lo lógico de que, oye, pues claro, te vas a ir a la cárcel por un delito, mm. prefieres... Pero ya que cuentas eso, o sea, imagínate qué
3: punto se debe, debe haber ser, sentido ¿no? la, la misma conciencia. No manches, no manches, ha sido... ha sido, ¡ay, terrorífico! Ten, tenía la impresión de que iba a ser muy terrorífico este capítulo y aparte ha estado como muy agradable, ¿no? Sí, ha estado pues, muy, muy rico. Grandes historias, qué, qué bárbaro. Eh, Fex, te quiero agradecer muchísimo. No hombre, al
2: contrario, al contrario, estoy muy, muy, muy contento y muy asustado de estar
3: aquí. <ríe> y si me lo permites, te quisiera comprometer algo. A ver, pam pam pam. Así, roba la, car- la cartera. Hoy vamos a jugar a la ouija. De... <ríe> no, no, no. Más adelante, porque vivimos un poquito lejos, como claro. de, de un lado al otro de la República Mexicana, pero en algún momento sé que vamos a coincidir, o aquí, o en Mérida, o en la Ciudad de México, cuando podamos coincidir, grabemos otro capítulo. Claro, con gusto. ¿Te late?
2: Sí, sí, no, máximo respeto a todos ustedes. Creo que ya lo dije al principio, o sea, sí era como que un... una meta, güey, y, y qué chingón que... No, qué chido que, que estés acá. No, no, estoy muy, muy contento.
3: Me, de verdad, me, me encantó. Qué bueno. Muchas gracias. Y ahora, este, por favor, ya, ya que ya te comprometiste. <risa> por favor, vuelve a decir a la gente... Eh, tus redes sociales, por favor.
2: Claro, no, sí, eh, Fex Quiroga en todas partes con 2X y Comedia Paranormal, que ahí andamos jugándole al chingón, contando historias y riéndonos de eso.
3: <risa> Muchas gracias. Ya se me acaba la voz, perdón. Yo le recuerdo a la gente, por ahí, este... bueno, pasaron eventos paranormales, <risa> las cámaras. Oye, sí, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, ¿Cuáles paranormales así? Creo que, creo que ya les dimos en la torre esas baterías, o algo. O algo así. <risa> Eh, muchas gracias a todos yo les recuerdo que eh, si quieren mandar sus experiencias sus experiencias o evidencias por favor háganlo al correo que aparece en pantalla sigan es muy importante sigan al invitado invitada en este caso aquí a Fex síganlo para que escuchen eh, las historias eh, se rean un rato porque aparte es stand up así es y, y van a ver o sea es algo increíble lo vamos a tener aquí más adelante ya verán que sí muchas gracias a no, ustedes y yo me despido como siempre pidiéndoles, por favor, que compartan y dejen su poderoso like, pero con la frase de siempre. Les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.